0: Voilà, on va démarrer. Bonsoir à tous, merci d'être là. Donc, je suis Marion Hébert, je suis responsable des expositions temporaires et j'introduis la conférence pour mon collègue Philippe Hernandez. Donc, on accueille ce soir, et on est très heureux, Pascal Horry, qui est professeur d'histoire contemporaine à Paris-Sorbonne, Paris -Sorbonne, et qui a été membre du comité scientifique de l'exposition. J'ai eu le bonheur de le côtoyer pendant deux ans, et, Merci. et euh, du coup Pascal a nourri de son regard plutôt d'historien de la culture notre sujet des bistrots, cabarets, cafés, et euh, a également écrit un très très beau euh, essai dans le catalogue de, de l'exposition que je vous invite à, à lire parce qu'il est passionnant sur le mythe du café français et voilà l'idée de, de cette conférence c'est de c'est la deuxième conférence. On a une conférence avec Stéphane Guégan et Pascal va parler du café de ce mythe et compléter donc notre approche pluridisciplinaire du sujet. Voilà, bonne conférence. La conférence, je crois, dure à peu près une heure et après, il y a un temps de questions, si vous le souhaitez. Voilà.
1: Merci Marion, merci à Élise et merci à la cité qui euh, a commencé visiblement sous de beaux auspices, euh, déjà en tant que cité, puis maintenant euh, en franchissant un pas supplémentaire avec la première exposition temporaire, qui visiblement est un succès, si je peux me permettre de faire de la publicité. Voilà. Euh, un, su un succès déjà quantitatif et sans doute qualitatif, parce que s'il y a plus de gens que prévu, c'est que sans doute le retour qualitatif est bon. Et j'ai eu l'honneur de participer à ce comité scientifique, ce qui m'a appris pas mal de choses sur la question du café, que je connaissais euh, avec une précision quand même euh, moyenne. Et, et donc je me suis instruit, je me suis instruit aussi pour ces quelques mots que je vais vous dire ce soir, parce que je ne suis pas un historien du café, mais c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'était de resituer euh, ce, ce petit mythe, mais ce mythe quand même, et incontestablement national, dans une perspective plus, plus large, euh, mythe, c'est un c'est un terme redoutable, mais que je n'hésite pas à utiliser en précisant quand même petit mythe. Il y a des grands mythes et des petits mythes. Je ne sais pas s'il y a des moyens mythes, mais en tous les cas, c'est un petit mythe, mais qui fait partie du plus grand mythe qui s'appelle le mythe national français. J'ai cru comprendre quand même que la question de l'identité française, de la France, est un peu posée en ce moment. Bon, voilà. Donc c'est pas une question tout à fait obsolète. Euh, quelle que soit la réponse qu'on qu lui donne. Euh, je voudrais, en revanche, donner tout de suite une réponse à une question que vous pouvez vous poser depuis le début de, de cette euh, conférence. Euh, qu'est-ce que j'entends par « mythe » Non pas « qu'est-ce que ça veut dire, mythe », mais moi, c la définition que je donne, je donne à « mythe », qui est celle à partir de laquelle je travaillerai avec vous ce soir. Voilà. Euh, le mythe, ce n'est évidemment pas euh, une sorte de synonyme un peu prétentieux de fable, d'illusion, de conte, de fantasme, etc. Non, le, le mythe c'est quelque chose de structurant et c'est surtout un récit. C'est un récit structurant et signifiant euh, par lequel une communauté, pourrait-on dire même plus largement une collectivité, euh, mais souvent organisée en communauté, euh, d'une certaine façon donne sens à son existence à travers ce récit, qui est souvent un récit des origines, un récit des valeurs, un récit de la projection dans l'avenir, etc. Et pour être très clair, aucune collectivité n'échappe à la nécessité du mythe. Donc le mythe, ce n'est pas une cerise sur le gâteau, c'est tout simplement ce qui fait tenir la, la boutique et la maison. Bon, alors, euh, c'est aussi bien applicable à l'échelle nationale, ce qui sera le cas ici, donc, de temps à autre, on pourra s'interroger, mais surtout dans la discussion qui suivra, sur ce que ça aurait de spécifiquement français, ce que je vais raconter, ce qui peut s'expliquer par des éléments de francité, disons, disons le mot, clairement, euh, puisqu'on parle beaucoup de patriotisme, etc., en ce moment, bon, alors, ça serait quoi la francité euh, Mais ça peut s'appliquer à une confession religieuse, ça peut s'appliquer à une famille politique, ça peut s'appliquer à une région, à une ville. Il y a certainement... Euh, euh, et je salue la présence de François Stalino des historienne entre autres de Bordeaux, mais pas que, bon, il y a certainement un mythe de Bordeaux, des mythes de Bordeaux, voilà, euh, qu'on peut interroger, qui d'ailleurs a eu l'occasion d'interroger parmi d'autres, euh, je pense que c'est applicable à toute collectivité humaine, et euh, c'est un sujet euh, tout à fait essentiel, et pas du tout euh, disons décoratif. Alors, une fois qu'on a posé cette définition, euh, en tant qu'historien, je suis amené à, effectivement à dire que euh, pour éclairer ce mythe du café, euh, le café Est-ce la, est la France Aux yeux de beaucoup de Français certainement, et peut-être plus encore aux yeux de beaucoup d'étrangers, en tous les cas c'est une confirmation par le regard étranger, ce qui est toujours important, hein, quel est le regard des étrangers sur... Là aussi, ce qui se passe depuis 48 heures, par exemple, est tout à fait intéressant. Quel est le regard de l'étranger sur ce qui se passe en France, en général euh, Si c'est historique euh, et si c'est historien, par la manière dont je vais le prendre ce soir, eh bien c'est assez dire que rien n'est donné, tout est construit, c'est-à-dire que le café, il n'est pas tombé du ciel comme ça, il a une histoire, une histoire relativement courte, donc c'est un petit mythe moderne, relativement courte dans la mesure où on peut dire que l'essentiel des attributs du café tel que ce soir encore, on peut euh, les considérer, alors euh, positivement, négativement, avec ironie, peu importe, mais il est posé là, ce petit mythe du café, ça s'est construit en, en l'espace de deux siècles, entre le milieu du XVIIIe siècle et le milieu du XXe siècle. Je dis bien milieu du XXe siècle, c'est-à-dire que nous sommes déjà un peu loin, plus de 50 ans, de, de ce moment où tout s'est constitué. Je pense que depuis, grosso modo, les années 50, rien de fondamental n'a sans doute bougé dans le mythe du, du café. Mais même si ça devait avoir bougé, c'est pas très grave, ça ne retire rien à la démonstration. Et ces deux siècles, eux-mêmes, doivent se resituer dans une histoire plus longue. Mais j'insisterai évidemment sur cet espace de deux siècles, parce que c'est là que se constitue le, le mythe. Il, le mot café, l'idée de café, l'usage du café est antérieur au milieu du XVIIIe siècle et d'autre part, effectivement, le mythe, une fois bien structuré, fonctionne parmi nous au-delà du milieu du XXe siècle. En quelque sorte, euh, cet, cet espace se situe entre Ramponeau, sur lequel je vais revenir. Alors, les images que vous allez voir sont empruntées entièrement à l'exposition. En termes d'exposition, l'exposition, comme je faisais cette exposition pour, cet exposé pour vous, je l'ai fait sur l'exposition. Voilà. Euh, C'est loin, bien entendu, de donner une idée précise de ce que vous voyez dans l'exposition pour les malheureux qui n'auraient pas encore visité l'exposition, je le signale, euh, mais tout est pris dans l'exposition. Voilà. Euh, avec des statuts variables euh, des documents plus ou moins mis en valeur mais enfin ça, ça vient du, du fond iconographique de l'exposition. Donc ces deux siècles vont de Ramponeau, je reviendrai sur ce, cet illustre Ramponeau jusqu'aux deux magots. Là vous avez à mon avis une photo absolument superbe moi je suis tombé en raide devant cette photo d'un grand photographe méconnu américain, Saul Leiter je terminerai sur cette photo. Et comme vous le devinez peut-être, parce que vous êtes des iconographes avertis, vous voyez que ça se passe aux deux magots. On voit m a Ça se passe aux deux magots en 1959. Voilà, donc c'est entre ces deux moments que se constitue euh, le, le mythe. Euh, premier constat, ça sera ma première partie. Deuxième constat, euh, ça amène à réfléchir sur euh, le succès, l'installation de ce mythe qui doit, entre autres, s'expliquer par une sorte d'utilité sociale qui amène à interroger le café en termes de fonctions. De fonctions sociales, donc de fonctions, d'ailleurs, économiques, politiques, culturelles. Qui sont des fonctions, d'ailleurs, à la fois collectives et individuelles. Et enfin, euh, ce café, c'est un écran sur lequel la société française, mais aussi les sociétés étrangères, euh, projettent, projettent quoi ben, Leur imaginaire et ça sera le troisième temps, celui de la culture du café, à la fois dans les représentations et même dans les pratiques, proprement dites, du, du café. Alors, il faut rappeler qu'évidemment, ce qui est intéressant dans la nationalisation française du café, c'est qu'il ne vient pas de France, hein, par définition. Et là, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je peux renvoyer en particulier au texte que signalait Marion tout à l'heure, euh, dans le catalogue, et euh, tout ce que vous pouvez connaître sur l'histoire du, du, du café, le café, en tant que boisson tonique et à d'autres qualités diverses et variées, nous vient d'Orient, nous vient de l'Empire ottoman, et l'espace de consommation du café est d'abord assez récent, 15e, 16e siècle, et d'autre part, est, pour simplifier, Turc. En tous les cas, j'irais plutôt ottoman, parce que ceux qui vont évidemment nous, nous l'introduire en Occident seront généralement des chrétiens, des chrétiens de l'Empire ottoman. On parle beaucoup des chrétiens d'Orient aujourd'hui, ils étaient beaucoup plus nombreux proportionnellement encore, comme vous le savez à l'époque, et ce sont souvent des intermédiaires, et ce sont des Arméniens et ce sont des Grecs, et ce sont des Égyptiens coptes, etc., qui vont introduire cette consommation du café chez les chrétiens. Et c'est dans cette perspective que se situent les cafés que certains d'entre vous connaissent bien, comme le café Florian à Venise, 1720, le café Gréco à Rome, 1760. Donc, le XVIIIe siècle, c'est celui de l'installation d'un café des, de la Haute Société dans un espace méditerranéen euh, élargi et désormais euh, chrétien. En France, le café est arrivé au XVIIe siècle, à peu près au moment arrive aussi le chocolat, un peu plus tard le, le thé, plutôt en Angleterre. Bref, vous avez les trois, ces trois grandes boissons chaudes, qui ne sont pas que des boissons chaudes, euh, s'installent euh, en Occident, avec en effet à la fois les grandes découvertes, mais aussi tout simplement un, un processus qu'on appellerait aujourd'hui de mondialisation. J'ai cru comprendre qu'il était beaucoup question de mondialisme de mondialisation en ce moment. Bon, de mondialisation, et une des Trace de ça, qui n'est donc pas du tout négligeable, c'est l'élargissement de la palette de cette consommation de toniques diverses et variées, pas seulement toniques, je le répète, euh, dans lesquelles figure évidemment le café. Euh, et le café en tant que boisson va devenir une boisson à la mode dans un pays comme la France, et là je vais me focaliser sur la France, celle de la fin de l'Ancien Régime, celle donc plutôt du règne de Louis XIV, du règne de Louis XV et du règne de, de Louis XVI, c'est sous Louis XIV que s'installe, par exemple, le café Procope, qui reste aujourd'hui une enseigne, mais enfin, qui est devenu un restaurant, mais qui a été, effectivement, euh, sous l'égide d'ailleurs d'un Italien, Procopio, un, un Sicilien, en l'espèce, et qui remplace un de ces Ottomans qui ont fait la transition, va devenir une référence, euh, et va être, déjà, ce qui explique la fortune du mot dans les élites au XVIIIe siècle, euh, un salon, c'est-à-dire que ce lieu où on consomme, en particulier du café, mais très vite autre chose, euh, pas que, euh, va être une variété ouverte à un assez large public du salon. Ce qui annonce quelque chose qui est la grande révolution, qu'on ne connaît peut-être pas assez, même en France, où elle a eu pourtant lieu, qui est l'invention du restaurant. Je rappelle que, là je vais vous parler des années 1760, c'est à peu près à ce moment-là, 60, 70 80, la fin du règne de Louis XV, le règne de Louis XVI, bientôt la Révolution française, qui a inventé le restaurant. Je dis bien inventer le restaurant. Et le restaurant, ça voulait dire quoi Ça voulait dire qu'on proposait euh, un cadre de grande maison digne d'un hôtel particulier. C'est également la grande époque de l'invention de l'hôtel particulier, le XVIIIe siècle. Euh, un cadre, un service de grande maison, une cave de grande maison, une cuisine de grande maison, en échange de quoi Non pas comme dans l'hôtel particulier dont je viens de vous parler, en échange d'un titre de noblesse, d'une relation personnelle, en échange d'argent que je viens de vous définir le monde moderne. Ça, c'est une révolution intégrale. Et ça, c'est le XVIIIe siècle. Bah, D'une certaine façon, le café, comme le café de la Régence, pour ceux d'entre vous qui ont lu et relu, j'espère que vous lisez et relisez, Diderot, bon, le neveu de rameau ça se passe dans un café, le café de la Régence. Aujourd'hui, il y a, à côté du Palais-Royal, parce que tout ça, ça se passe dans le quartier où il faut que ça se passe, 1760, 70, 80, c'est le Palais-Royal. C'est là que la Révolution française va commencer. C'est là que le monde le monde occidental bascule, c'est le quartier du Palais Royal. C'est là que s'installent les premiers restaurants, c'est là que s'installe le Café de la Régence, comme par hasard. Aujourd'hui, le Café de la Régence, c'est une adresse, c'est un restaurant tout à fait je dirais, anodin, euh, honorable mais anodin, mais qui est à peu près sur l'emplacement, effectivement, du Café de la Régence de l'époque du Neveu de Rameau. Euh, ce qui est important pour comprendre le sens plutôt de notre exposition, c'est effectivement de revenir à Ramponeau, puisque Ramponeau, c'est la même époque, et c'est le moment où euh, ce qui ne s'appelle pas vraiment un café, mais qui est déjà un débit de boisson, va se trouver euh, un lieu à la mode où vont se rencontrer non seulement les élites, mais déjà les, les classes populaires. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce document qui figure donc dans l'exposition, avec un autre document sur euh, Ramponeau, euh, il s'agit d'une image rétrospective. Parce que là aussi, il faut être historien, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout une image de l'époque, c'est une image de 100 ans d'après 1877, euh, d'un certain Eugène Benjamin Fichel. C'est-à-dire qu'on est au début de la Troisième République, à un moment où le siècle des Lumières est devenu un mythe, lui aussi. Donc, on est en train de vous représenter un mythe, à savoir la rencontre euh, entre les classes sociales. Parce que Rampono, c'est quelqu'un, au fond, d'assez moderne, on peut trouver l'équivalent aujourd'hui, euh, c'est un, un, un migrant de province qui vient de Clamcy, hein, alors, ça c'est assez classique, Clamcy, le Nivernais, il suit, il est tonnelier, famille de tonneliers, donc il, il, suit, euh, il suit le fleuve, il se retrouve à Paris, il devient marchand de vin dans ce qu'on appelle un cabaret, traduisez un café, ce qui va bientôt être un café, cest un cabaret, c'est un débit de boisson. Ça va s'appeler le tambour royal, ça va être l'endroit où il faudra être pendant 10-15 ans. Voltaire en parle, tout le monde en parle. Et ça se situe dans le quartier où il faut aller pour s'encanailler un peu, pour, pour fêter euh, un, un quartier festif. Vous, vous auriez l'équivalent aujourd'hui dans certains, certaines parties de Bordeaux, de Paris, de New York euh, ou de Pékin, des quartiers festifs où il faut être. Et là, c'est Belleville, qui n'est pas dans Paris. Qui est à la frontière de Paris. C'est un quartier qui s'appelle La Courtille. Euh, ce n'est pas, pas négligeable parce que, effectivement, l'explication est économique, mais je reviendrai dans l'instant, euh, puisque c'est un quartier qui attire parce qu'il propose un vin à qualité égale, c'est-à-dire souvent médiocre d'ailleurs, euh, moins cher, parce qu'il est en dehors des barrières d'octroi. Donc il y a moins de taxes. Voilà, tout simplement. En euh, tous les cas, Ramponeau s'installe là, mais ce qui est important pour Ramponeau, et au XXIe siècle, on peut très bien comprendre ça, euh, à l'heure de la télévision ou d'Internet ou, ou du show, c'est qu'il fait son show, c'est-à-dire qu'on ce vient pour Ramponneau, hein, alors ça se voit vaguement là, euh, c'est-à-dire que c'est un jovial, c'est un, un cabotin, euh, il est même embauché par des entrepreneurs de spectacle, hein, très très vite, au bout de 5-6 ans, euh, voilà, il monte sur les, sur les planches à la foire Saint-Germain. Euh, un poète du populaire comme Vandé, euh, type de, de poète du populaire de l'époque de Louis XV, euh, dira dans po un poème, euh, voir Paris sans voir la courtille, c'est voir Rome sans voir le pape. Et le pape de la courtille, c'est Ramponneau. D'ailleurs, le mot Ramponneau devient... Alors, vous savez, un coup de Ramponneau, etc., ça vient de lui. Hein bon. euh, et le public est mixte, il est composé effectivement, de classes populaires, entre guillemets, et de classes d'élite qui veille déjà sans canailler, le, le verbe va paraître un peu plus tard, on va retrouver l'équivalent du XIXe siècle, j'en parlerai dans un instant, et le, le public, par ailleurs, des, des habitués, euh, va comprendre, va surreprésenter des groupes qu'on va retrouver faisant renverser, faisant tomber la Bastille, peu de temps après. Les gardes françaises, par exemple, c'est-à-dire des soldats, mais proches du peuple, bloqués d'ailleurs par les aristocrates dans leur avancement, etc., qui sont ceux qui vont faire tomber la monarchie, ou du moins euh, tomber les, les conservateurs en juillet 89, parce qu'ils vont passer du côté du peuple. Ça, c'est absolument capital. Si les gardes françaises ne passaient pas du côté du peuple, c'est comme l'effet papillon. Ce soir, on sait un peu différent, parce que l'histoire de France aurait été différente. Ben, ces gens-là fréquentent Rampono et, et l'équivalent. Il y a aussi les bâtons de chaise. Hein, mener une vie de bâtons de chaise. C'est quoi les bâtons de chaise Ce sont les chauffeurs de maître. Hein, ceux qui accompagnent les chaises à porteurs Bref, ce public-là, de l'entre-deux, constitue un public euh, assez euh, euh, hédoniste, c'est certain, mais qui, en même temps, indique une évolution sociale pas sans, sans importance. On est, pas on est dans les faubourgs. Ce sont les faubourgs qui vont faire assez largement la révolution de 89, de 91, de 92 et même de 93. Euh, et puisque je parlais d'encanaillement le quartier de la Courtille, au-delà de Ramponeau, qui va prendre sa retraite glorieusement assez vite parce qu'il a fait fortune justement euh, il va d'ailleurs s'ennuyer après il va essayer de rebondir, enfin peu importe la biographie ici de Ramponeau. Euh, l'encanaillement, là le mot va apparaître au XIXe siècle va se poursuivre dans des quartiers analogues peu à peu, ça va se décaler, puisque la courtille, à un certain moment, va être rejointe par l'octroi, donc il faudra aller un petit peu plus loin. Et vous savez qu'au même moment, les peintres, au XIXe siècle, les peintres vont choisir de se retrouver à Montmartre, parce que le prix du mètre carré est tout simplement plus bas. Plus tard, Montparnasse, plus tard, aujourd'hui, même Montreuil est un peu cher, c'est Saint-Ouen, Ivry-sur-Seine, etc. Donc il y a une dimension économique. Mais par ailleurs, la courtille va rester un quartier de... de de festivités très arrosées, hein, très, très arrosées, avec la fameuse descente de la courtille, qui est un moment assez étonnant, au cœur du 19e siècle. La descente de la courtille, c'est un moment où, euh, entre euh, la mi-carême et le mercredi décembre, enfin peu importe, on, on, dans une, une atmosphère de carnaval, le carnaval à Paris, on l'a complètement oublié, était très important et très arrosé, euh, le carnaval va susciter une sorte de déchaînement, effectivement, euh, on peut dire de Bacchanal, de qui scandalise évidemment les, les, euh, les puritains, euh, avec des personnalités comme Miller-Larsouille, qui restait un nom, hein, Miller-Larsouille, donc des aristocrates qui dépravaient, entre guillemets. Et puis vous avez un musicien, je signale pour l'anecdote, qui va participer à l'esprit de la courtille, et qu'on n'attend pas du tout ici, euh, mais qui passait plus tard, euh, ne serait-ce que quelques jours, euh, de façon assez flamboyante à Bordeaux, c'est Richard Wagner. Le jeune Richard Wagner va composer une œuvre, c'est le numéro 66 de ses opus, « Descendons également la courtille ». Richard Wagner fait partie des fêtards de l'époque. Alors, tout ça, ça, ça amène à se réfléchir sur les termes que je commence à utiliser. Euh, « Cabaret », mais le café n'a pas complètement disparu, il va peu à peu s'imposer comme une référence chic par rapport à une réalité qui est le cabaret. Et peu à peu, les cabarets vont prendre le nombre de, de café. Mais bien entendu, il y, y a tout un lexique qui en, en dit beaucoup sur... Euh, cette unité dans la diversité autour de la notion de débit de boisson sens, au sens large. Quel type de boisson bien, bien sûr, peu à peu, la boisson chaude va s'éclipser, rester périphérique par rapport aux boissons peut-être plus froides, mais fortement alcoolisées. Euh, la taverne, c'est une réalité qui remonte à, à l'Antiquité. L'auberge, c'est une réalité qui remonte seulement, si j'ose dire, au Moyen-Âge. On peut l'attribuer, d'ailleurs, même exactement à la, à la présence de mercenaires germains à la, au moment du... du du Bas-Empire, puisque auberge est un mot d'origine <coughs> germanique. La taverne tourne vers le débit de boisson l'auberge vers le débit de boisson la restauration, l'hébergement. Donc on voit très bien l'ambiguïté, puisque vous aurez, j'y reviendrai, des cafés qui seront aussi des cafés-restaurants. On verra apparaître au XXIe siècle la notion de bistronomique. <coughs> en revanche, la notion d'hébergement nous ferait basculer, effectivement, dans une autre réalité, mais ça permettra de conserver, par exemple, la notion de bar d'hôtel. Le cabaret... Au XVIIe, au XVIIIe siècle, c'est un terme, comme souvent dans cette zone-là, un terme plutôt du nord de la culture française, euh, d'origine pas vraiment germanique au sens strict, mais sans doute néerlandaise, flamande, éventuellement picarde, enfin, il y a une certaine incertitude. Et euh, on verra tout à l'heure une image de François Boivin, qui est donc dans l'exposition, ça s'appelle « Intérieur de cabaret » en 1859. En réalité, on dirait aujourd'hui sans doute « Intérieur d'un café ». Hein, d'un cabaret populaire, et le terme de cabaret est en train de mourir, justement, à la, euh, au milieu du XIXe siècle. Alors, c'est là que se pose, évidemment, la question de savoir d'où vient ce fameux mot de bistrot. Alors, je pense que vous connaissez déjà assez l'histoire pour savoir que ça ne vient pas des cosaques russes, hein, qui auraient dit, en 1814, puis en 1815, parce que c'était des soifards, etc., c'est le mythe russe, bistrot, bistrot, vite, vite, euh, bon, de l'agneau non. Ça, c'est euh, l'invention de la tradition, c'est le, le, le type de petite légende urbaine qu'on qu aime bien, mais on n'a aucune trace du mot bistrot à l'époque des Cosaques, la présence des Cosaques à la chute de Napoléon. Il faut attendre 70 ans pour trouver, une, pour la première fois, imprimer le mot bistrot. Donc pour les, les lexicologues, c'est trop suspect. Rien ne l'indique, d'ailleurs même les Russes ne, ne le revendiquent pas, c'est dire. Donc en fait, euh, l'origine reste obscure. Il y a une origine... Euh, de toute façon, là aussi, provi provincial. C'est-à-dire, Paris est faite et nourrie de province, sur le plan linguistique comme sur les autres. Euh, on parle d'un terme lié au vin venu de, du, du Poitou, qui serait bistrot à UD, mais c'est assez discu discuté. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas une synthèse, mais pour l'instant, et peut-être définitivement, on ne saura jamais, euh, entre un mot qui existait dès les années 1840, qui est le mastroquet, vous l'avez parfois croisé, hein, un mastroquet, euh, qui, lui aussi, vient du flamand, Meisterke, euh, le maître d'une auberge, donc qui descend peu à peu, vous voyez, vous avez, quand les Picards et les gens du Nord euh, s'installent à Paris, ils apportent comme ça des mots, dont Mastroquet, et le Mastroquet, c'est d'abord le patron, souvent, d'un hein, euh, débit de boisson, et puis il y a bastringue qui, lui, est lié, effectivement, à la danse et à la musique, mais euh, qui, euh, et bastringue au départ, c'est une danse tapageuse, vers 1800, euh, mais quand même, qui est lié à un cabaret, un cabaret dansant, parce qu'on le verra, dans ces cabarets, on ne se consomme pas de boire, on peut chanter, danser et bien d'autres choses encore. Euh, donc, incertitude sur l'origine de Bistrot, mais peut-être synthèse entre Mastroquet et bastringue avec des aliments poids de vin. Toujours est-il que c'est vers 1880 seulement que le mot de Bistrot apparaît, avec un T en général, bon, l'hésitation. Je signale au passage que c'est à peu près à ce moment-là qu'apparaît venant de l'Est de la Franche-Comté le terme de caboulot, hein, qui est un petit réduit euh, en Franche-Comté. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'effectivement, on fait de la France avec des régions, et des régions qui se retrouvent où À Paris. Et que pas À Paris, évidemment, c'est une grande, super région qui absorbe les différentes régions. Je reviendrai, peut-être si j'ai le temps, dans un instant, sur le fait que, par exemple, la choucroute alsacienne est une invention parisienne, pas du tout alsacienne. Donc ça se passe là. C'est à ça que servent les capitales. Les déclinaisons locales, bah, les guinguettes. La guinguette, c'est là, pour le coup, c'est la banlieue parisienne le guinguet, c'est le, le vin encore plus mauvais que le vin de, Camp, de Ramponeau, euh, puisqu'on disait que la grande qualité du vin guinguet, c'est qu'avec, on pouvait en boire, on pouvait aussi nettoyer, nettoyer les cuivres. Bon. Et donc, ce vin-là, euh, il faut quand même penser qu'on euh, est au moment de bascule, au milieu du 19e siècle, les régions vont se spécialiser, le Languedoc, etc., mais jusque-là, beaucoup de régions font du vin et auraient eu euh, vraiment intérêt à ne jamais en faire, puisqu'il fallait du vin de messe, etc. Donc, le, le guinguet, c'est ça, et c'est une fois de plus un effet économique, c'est-à-dire que c'est un débit de boisson, là où on paye moins de taxes, d'où la notion de, de guinguette. Malgré tout, on peut dire qu'on a déjà à cette époque-là, dans ce lexique, des éléments qui vont nous permettre de comprendre, les, les, dans un deuxième temps, les, les fonctions de ce, de ce lieu, puisqu'on sent bien que la musique, hein, bass la chanson, la chanson, avec, à côté de Guinguettes, les goguettes qui s'installent dans les guinguettes. Hein. Les goguettes, ce sont des sociétés chantantes. Euh, et puis, l'apparition du bal commercial qui va remplacer le bal populaire sans, sans droit d'entrée, tout ça va se cristalliser sur ces lieux festifs populaires dans lesquels les élites s'en pendant que, par ailleurs, les élites continuent à fréquenter des lieux qu'elles vont appeler cafés, qui seront plutôt dans le, centre, dans le centre des villes. Et puis, comme c'est le nom honorable, progressivement, ce terme va être adopté, même par la périphérie. Et ce qui va être important au XIXe siècle, c'est qu'on va commencer à retrouver le nom de café aussi dans des lieux qui vont être des lieux au fond de contact avec la nature. Donc ça, c'est dans l'exposition Un Petit Vuillard, qui est un petit vuillard, mais quand même de bonne, de bonne qualité. Euh, café au bois de Boulogne. Donc Café au bois de Boulogne, 1897 98 Donc café, euh, vous le voyez en plein air, le jour des descend Au bois de Boulogne, c'est-à-dire un lieu de loisirs Typique de cette deuxième moitié du 19e siècle, comme vous le savez, ces grands bois, bon, ceux de Paris, mais il y a l'équivalent en province, les grands, les grandes, les grands parcs qui sont construits dans toutes les capitales régionales de, de France et de Navarre au 19e siècle, tout ça est très lié au, au second empire. Des lieux de convivialité, de convivialité euh, qui suppose, et ça, je voudrais quand même insister sur ce point avant de passer au deuxième, qui suppose qu'en fait, euh, nous ayons affaire, bien sûr, à une culture la culture française, qui est fondamentalement chrétienne et de déclinaison catholique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une culture abstème comme la culture musulmane, au moins dans son interprétation majoritaire. On n'est même pas dans la version protestante, rigoriste. Je rappelle qu'en anglais, puritanisme veut encore dire majoritairement, et en tout les cas voulait dire au départ, protestant rigoriste, et non pas puritain au sens moral, mais on voit bien le lien. Donc il est évident que les pays catholiques ont été d'emblée beaucoup plus ouverts à ce type de convivialité, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur la tradition du pub, par exemple. Mais là, la manière dont le café va être ouvert, y compris aux femmes, par exemple, bah, ça ne peut se comprendre que parce que vous avez euh, des choix euh, culturels, et en particulier religieux, qui prédéterminent la manière dont les Français vont, mais aussi donc les Italiens, les Espagnols, mais on pourra s'interroger sur la dimension française de tout ça, vont euh, se situer par rapport à, euh, ben, disons-le, une forme de convivialité, mais aussi de plaisir, de plaisir supposant l'absorption de boissons alcooliques dans, dans un cadre certes réglementé, mais qui ne se traduit pas par la prohibition. Bon. Alors, quelles sont les fonctions de, de ce lieu maintenant qu'il commence à se cristalliser sous nos yeux euh, ben, J'ai déjà évoqué le fait que on peut dire que le, le café est, est double très vite. Ce n'est pas simplement un lieu où on va consommer, certes, d'ailleurs, du café, mais d'abord des boissons non-alcoolisées ou alcoolisées. Enfin, disons que c'est la boisson alcoolique qui, euh, qui détermine l'identité, et le non-alcoolisé, d'une certaine façon, bon, est quelque part périphérique. Mais ça, on pourrait y revenir dans la discussion. Mais ce café est double. Il est très généralement accompagné d'un minimum, voire d'un maximum de, de restauration. D'où la notion, par exemple, de bouchon, le bouchon lyonnais. Euh, je rappelle que maintenant, si le bouchon est devenu une spécialité lyonnaise, parce que chaque région doit avoir sa spécialité, bon, alors, spécialité lyonnaise, en fait, c'est un très vieux terme euh, qui était utilisé dans l'ensemble de la France, en tous les cas de la France de, de langue romane, et euh, qui, qui signifiait cabaret. Et pourquoi bouchon Parce que le bouchon des bouteilles, c'est un terme moderne. Avant, Bouchon, ça voulait dire, euh, grosso modo, un, une botte de feuillage. Hein, une botte de feuillage qu'on mettait au-dessus de la porte pour indiquer qu'on qu entrait dans un cabaret. C'était ça, un bouchon. Et ensuite, c'est devenu le bouchon de Liège, etc., parce qu'il a fallu inventer le bouchon de Liège qui est moderne. C'est contre-intuitif. Et euh, donc, le bouchon, c'était, euh, en fait, une autre façon de parler des, des cabarets. Mais le bouchon lyonnais, évidemment, a donner peu à peu une traduction, disons, restauratrice du, du café. Et c'est dans cette perspective que s'est trouvé ce qu'on a fait depuis 2003, parce que j'essaie de vérifier depuis quand on parlait de bistronomique. Hein, certains d'entre vous connaissent cette notion. Et bien, le bistronomique, cette façon d'adopter de, de, certes une certaine exigence dans le domaine de la restauration, mais dans un décor et dans un service euh, décontracté, euh, ça date de 2003, pour être très clair. Euh, donc, c'est un esprit très 21e siècle, très fooding, etc., le café est doule parce qu'il se spécialise. C'est euh, dans euh, la deuxième moitié du XIXe siècle qu'apparaît, par exemple, le bougnat. Photo de Robert Doineau, le petit bougnat vers 1950. Le bougnat, c'est le charbougnat, c'est un, une plaisanterie linguistique parisienne. C'est typiquement parisien. Ce n'est pas du tout auvergnat. C'est un vague mélange entre charbon et auvergnat. Hein, le charbougnat et, et bien entendu, c'est un, un symbole de cette fortune de certaines régions euh, d'Auvergne, en particulier la Basse-Auvergne, c'est la famille Coste, euh, c'est euh, Marcelin-Caz, euh, l'Ipe et le Balzard, et le prix littéraire Case aujourd'hui, etc. Euh, cette aventure euh, qui, vous le savez, je pense que vous connaissez euh, là, le petit mythe aussi euh, auvergnat, l'Auvergnat de Paris, hein, cet hebdomadaire incroyable créé en 1882 au cœur de la République, qui a failli disparaître, qui survit vaguement, mais enfin qui a été à sa, à sa, en pleine gloire dans les années 1900-1940, disons, l'Auvergnat de Paris, eh bien, le, le bouignat, pour simplifier, c'est d'abord un porteur d'eau jusqu'au XVIIIe siècle, d'où un porteur de bois, d'où un porteur de charbon, D'où quelqu'un qui va aussi vendre quelques boissons. Et très significativement, le 19e siècle ouvre large porte les vannes et peu à peu la dimension bois et charbon s'efface mais pas complètement. On verra tout à l'heure une belle photo de douaneau où on verra un bougnard dans un espace de, de café. C'est aussi euh, puisque euh, je parle d'alcool, euh, il faut parler aussi de, de tabac, c'est aussi le café tabac. C'est le, le fait que le café... Cristallise, et avec l'assentiment des autorités d'une certaine façon, parce que c'est une sorte d'abcès de fixation, euh, mais pas seulement, euh, cristallise les vices que je dirais patentés, ceux qui sont autorisés euh, moyennant le fait qu'on les taxe assez lourdement hein. euh, l'alcool, le tabac, le jeu, le jeu. Le jeu est déjà présent, les paris illicites etc. Jeux de dés, jeux de cartes, billard. Le billard nous entraînant au billard japonais qui nous entraînera au flipper, puisque le flipper c'est un héritier du billard japonais. Euh, clairement, le flipper fait partie de la grande famille des, des billards, il ne faut pas l'oublier. Euh, et puis le café-spectacle, avec les caveaux des sociétés euh, chantantes et le café-concert. C'est assez impressionnant de voir le concert des ambassadeurs aux champs élysées euh, ce haut lieu où, qui, où se mélangeait effectivement, alors avec une prédominance quand même des élites, euh, plusieurs catégories sociales, ça dépendait un peu des heures des, des représentations et là c'est un moment où la représentation l'emporte sur la consommation la consommation de liquide, mais enfin le café-concert est lié sur le fait qu'on mélange limonade et spectacle euh, le café-concert, son histoire est entièrement liée à, à la fois au progrès d'une liberté euh, hédoniste euh, au progrès euh, Presque technologique, en particulier de l'éclairage, l'éclairage nocturne, euh, l'histoire du théâtre, comme l'histoire du café-concert, est entièrement liée à l'invention de l'éclairage au gaz. Une des plus grandes dates de l'histoire de l'humanité, c'est l'éclairage public au gaz. L'éclairage électrique se contentant de, de, de faire mieux ce que le gaz faisait déjà très bien. Euh, je signale au passage que, par exemple, une notion comme celle de metteur en scène n'a de sens que parce qu'il y a l'éclairage au gaz. Il ne peut pas y avoir de metteur en scène à, à l'époque des bougies, etc. Bref, le café-concert, c'est la même chose. Et. Euh, ça c'est Jean-Louis Lefort, matinée euh, au, au concert des, des ambassadeurs, euh, dans autre oeuvre donc, de l'exposition, euh, le café-concert va être par ailleurs complètement déterminé, ça c'est la dimension politique, par les allers-retours, j'allais dire, de la dictature, les moments de censure, Napoléon Ier, Napoléon III, et puis euh, on dessert on desserre la contrainte sous Louis-Philippe, on dessert la contrainte dans la deuxième partie du Second Empire, sous la Troisième République incontestablement, et à ce moment-là, le café-concert va pouvoir s'ouvrir plus largement à un certain nombre de spectacles jusque-là très très contrôlés, voire complètement interdits. Je rappelle que c'est dans des cafés que vont être projetés les premiers films, en particulier la première projection publique payante de l'histoire du monde, avec les Frères Lumière, le 28 juillet décembre 1895, rue Scribe le Grand Café. Le Grand Café, pour être exact, une salle de billard, une salle de billard, là aussi, du, du Grand Café. Euh, et peut-être que certains d'entre vous ont connu, moi je l'ai connu dans ma jeunesse, ces cafés en province qui projetaient des films. Il y avait l'arrière-salle et on projetait un film une fois par semaine, vaguement, dans certaines stations touristiques, thermales. Dans les bourgs, il y avait c'était même en dessous, était en dessous de la ligne de flottaison, euh, euh, des, des, les programmes ne paraissaient même pas dans les journaux locaux, euh, c'était bouche à oreille, mais on savait qu'il y a une projection dans l'arrière-salle la du, du café. C'est évidemment dans les cafés que vont apparaître les jukebox au XXe siècle, les scopitones, pour ceux d'entre vous qui se rappellent les scopitones, c'est typiquement années 60. Il y a eu, par exemple, il y a quelques années, une thèse très intéressante, très érudite, sur l'histoire des scopitones, qui est tout à fait passionnante. Tout, tout aujourd'hui est objet de thèse, heureusement. Euh, alors, tout ça, ça permet de comprendre la diversité euh, du, du café, quand on la considère d'un point de vue un peu plus social. Diversité géographique. Euh, certaines régions vont avoir des formes de débit de boisson bien à elles, sauf que souvent, le bien à elles, ça veut dire que la consommation est un peu orientée par un rapport entre bière, vin, cidre, etc., euh, alors que le reste, au fond, ça les assimile au débit de boisson qui s'appelle ailleurs café ou cabaret. Par exemple, l'estaminet, dont vous savez peut-être qu'il est un mot typiquement, là aussi, euh, flamand-wallon. Parce que le wallon est très souvent proche du flamand, mais francisé, ou à l'inverse, les flamands ont pris des éléments français. Euh, l'estaminet, on pourrait rapprocher de Estaminet cette œuvre qui est dans l'exposition, qui est de Marcel Gromer, peintre un peu méconnu, je trouve, en ce moment, euh, 1924, les buveurs de bière, c'est pas précisé, mais on peut dire qu'ils sont plutôt dans un estaminet, que dans un dans un café de l'est de l'est alors pour le coup alsacien nous vient la brasserie je précise que la brasserie on peut penser c'est déjà assez fin comme remarque qu'elle est assez liée dans son développement à l'annexion par les allemands de l'Alsace-Moselle. C'est vrai, un certain nombre de brasseurs alsaciens se sont exilés, ont été des optants, ils ont opté pour la France. Mais en fait, quand on regarde la chronologie de l'installation des grandes brasseries, elle est antérieure à 1871. Donc, en fait, c'est le génie économique commercial des Alsaciens qui leur a permis de s'installer un peu partout. Euh, si vous connaissez à Lyon, la brasserie Georges, c'est tout à fait impressionnant. Bon, ben c'est dans les années 1840 euh, qu'arrivent euh, déjà les brasseurs alsaciens à, à Lyon. Et je pense qu'à Bordeaux, on aurait à peu près les mêmes dates. C'est là que je fais allusion à la choucroute alsacienne, c'est typique. La choucroute alsacienne, ce n'est pas du tout une choucroute alsacienne. Parce que la choucroute alsacienne typique, c'est la choucroute de poissons. Les poissons du Rhin et de l'île, etc. Euh, pour qu'il y ait la choucroute alsacienne, il faut qu'il y ait la rencontre entre la tradition de la choucroute, puisque ce qui fait l'identité de la choucroute, c'est la choucroute. Qu'est-ce qu'on y même C'est un peu comme la paella, la pizza, c'est bon, après, une variation. Euh, c'est la rencontre avec la charcuterie parisienne. Et la rencontre de la charcuterie parisienne et de la choucroute alsacienne, ça donne la choucroute dite alsacienne parce qu'elle est vendue à Paris par des Alsaciens. Vous voyez Et maintenant, enfin maintenant, maintenant évidemment, en Alsace, on propose la choucroute alsacienne, qui est une invention d'Alsaciens installée à Paris. Vous me suivez Bon, bah oui, c'est comme ça qu'on fait un pays, hein, je vous signale, heureusement d'ailleurs. Euh, évidemment, vous avez le, le café du Sud, dont le meilleur exemple, je, je reviendrai deux ou trois fois, mais j'aurais pas d'image, c'est le, le, <coughs> le café de la marine du vieux port de Marseille. Euh, les cafés de banlieue, de toutes les banlieues, bon, la banlieue parisienne, et Redouaneau, voici Douaneau avec à gauche le bouillat, le couple. Euh, nous sommes, avenue, si ça vous intéresse, d'ailleurs, vous avez des inscriptions que vous pouvez traduire à l'envers, hein, avenue du général Galliani à Joinville-le-Pont en 1948. Voilà, ça, c'est la France de l'après-guerre, c'est vraiment la France de l'après-guerre, je le certifie. Euh, socialement, vous imaginez toutes les déclinaisons café paysan, café ouvrier alors café ouvrier c'est là qu'on trouve François Bonvin dont je vous parlais tout à l'heure intérieur de cabaret en 1859 ce sont en fait des ouvriers, ou assimilés quelques, quelques artistes euh, pas tout à fait bourgeois bohème à l'époque mais plutôt bohème bohème, euh, mais aussi des ouvriers et l'auteur François Bonvin est un ami de Courbet d'origine d'ailleurs assez populaire euh, il sera communard et, euh, comme l'a fait remarquer Stéphane Guigan, bleu-blanc-rouge. Bleu-blanc-rouge, nous sommes sous le Second Empire. Le, le tricolore est autorisé par le Second Empire. Mais Boivin est un, est un peintre politique. Et c'est tout à fait clair. Et c'est une manière à la hollandaise, hein, nous sommes devant la grande tradition hollandaise, nous sommes devant les frères Nain aussi, euh, c'est une manière d'exalter la noblesse des classes populaires qui font euh, ce qui fait peur à certains. Elles boivent la chopine, elles fument et elles lisent. Ce qui est en, quand même encore plus dangereux. Hein, quand même. Encore plus dangereux. Mais au même moment, euh, bah, les, les, les élites, qui ont toujours existé comme les classes populaires, mais avec les circulations qu'on sait, eh bien, les, elles découvrent un mot qui vient alors, des états unis D'ailleurs, à mon sens, la première, le premier signe d'américanisation, c'est le bar. Pas, ça ne vient pas vraiment d'Angleterre. C'est le modèle américain. D'ailleurs, souvent, on va dire bar américain. Le barroom. D'ailleurs, en français, on dit d'abord un barroom dès les années 1830. 1830, hein, Je ne parle pas de 1830. Le barroom sous Louis-Philippe. Parce qu'il y a un comptoir. Et on se met au comptoir qu'on appelle une barre. B-A-R. À partir de bar, B-A-2-R-E. Euh, et après, vers 1857, on supprime « room ». Ça devient le bar. Et le bar, c'est plutôt chic. C'est souvent lié à l'hôtel, mais pas seulement. Ici, au bar anglais, Georges Bottigny, un jeune peintre Montmartre III a disparu à 33 ans. Au bar anglais, élégante au petit chien, 1899. La notion de bar américain, bon, il faudrait commenter euh, en détail. Euh, Bottini est un, un auteur intéressant, un peintre intéressant, complètement oublié. Pas simplement parce qu'il est mort à 33 ans, enfin bref, euh, déprofondisse. Et oh, le, la même année, Jacques, le jeune Jacques Villon, cette lithographie, où il est question d'un American bar. American bar. Et d'ailleurs, regardez il euh, y a une erreur, si je peux me permettre de le signaler, euh, Jacques Villon le grillon américain bar concert non, c'est le grillon american bar voilà, je suis désolé de le dire c'est pas le grillon américain, c'est le grillon american bar concert donc l'anglicisme la, la, est déjà bon. et euh, bar américain, bon c'est effectivement euh, le, le comptoir mais le, le comptoir euh, euh, où on peut servir des hôtels enfin bon voilà, euh, on connaît déjà maintenant très bien ça. C'est souvent lié à un hôtel ou pas. Alors du coup, comme, quand j'ai vu l'adresse qui est à côté de la Sorbonne, j'ai vérifié 20 rue Cujas. Aujourd'hui, c'est une salle de cinéma qui s'appelle Hackathon hein, euh, et un hôtel. Mais ce n'est plus, plus un bar américain. La distinction peut être interne parce que, effectivement, retournons une dernière fois aux ambassadeurs, ça, c'est Jean Béraud, le grand Jean Béraud, peintre de la vie parisienne, entre autres, 1882, un dîner aux ambassadeurs. On voit bien que nos héros sont quand même en position de surplomb, donc euh, cette place coûte certainement plus cher que le reste. On, on voit bien que là, je ne décris pas une société qui s'oppose euh, symétriquement. D'ailleurs, le précédent, là, euh, chez Jacques Villon, c'est un ami de Villon, et c'est un, un, un bourgeois qui s'en canaille et qui mourra prématurément de ses vices. La synthèse de tout ça, c'est le Grand Café. Alors, le Grand Café se généralise un peu partout, à Paris, puis en province, entre 1860 et, et 1900. Le modèle est donc Paris, hein, il n'y a de Bombay que de Paris, euh, les Grands Boulevards, il faut qu'il y ait les Grands Boulevards, le Café de la Paix, 1862, le Grand Café des Capucines, 1875, et puis en province, disons province, celui qui vous parle habite en province, donc je me permets de dire à Bordeaux aussi province, euh, vous avez tous ces cafés, que vous connaissez tous, quelle que soit la province que vous connaissez, parce qu'il s'appelle l'univers, le progrès, le café de Paris, le café français, bon, ils s'appellent tous comme ça. Euh, ici, jean émile Laboureur, un bar à Nantes, 1907. Et puis, l'auteur qu'on découvre ici, que les Bordelais découvrent, auteur bordelais, euh, qui est fortement présent dans l'exposition, Robert Comon, de Crayon, au café, et au café de Bordeaux. Donc, il y a un modèle un modèle du café parisien, et où on imagine bien que les gens qui peuvent porter un Panama, etc., s'installent, ça coûte quand même, il y, y a un critère d'argent éventuellement, mais pas que un critère de, un critère de tenue, et aujourd'hui, bon, ces, ces cafés sont en train d'être tous classés monuments historiques. Hein. vous vous promenez à Quimper ou ailleurs, vous avez le café, quand il n'a pas été complètement détruit, le, le café 1880-1900, disons le café Troisième République, qui maintenant est, est bichonné, et d'ailleurs je, je m'en félicite. Alors la, la comédie du café, euh, on la connaît, euh, la comédie du café qui va peu à peu euh, s'étaler sous les yeux d'ailleurs des consommateurs et puis je terminerai par eux dans la troisième partie le, les yeux des artistes et pas seulement les yeux les oreilles aussi des artistes euh, bah c'est une sorte de comédie à euh, avec effectivement le patron le patron ce sont ces grands patrons à Véronède que je citais tout à l'heure euh, le café de Flore par exemple Paul Paul Boubal est le patron du café de Flore pendant 44 ans 1939-1983, euh, il va être un ami, un ami, on peut le dire, et son épouse de Jean-Paul Sartre. Et euh, bah, j'ai rien dans un instant. Vous savez sans doute déjà que dans une œuvre philosophique de Jean-Paul Sartre, le café a sa, sa place, mais il sera plutôt question du serveur à ce moment-là. Donc, c'est l'époque des grands patrons de café un peu iconiques, dirait-on aujourd'hui. Euh, ce sera l'époque du César, du café de la marine, euh, bar de la marine, pardon, euh, de, de Pagnol. Euh, ce sont ces, ces, ces patrons qui sont euh, à la fois des vedettes euh, à leur échelle, modeste, euh, avec leur caractère bien trempé, qui attire ou qui re, repousse, mais qui, bon, qui définit un petit peu le ton euh, du, du lieu. Euh, ça se retrouve même dans, dans des œuvres récentes comme un, un joli texte de Patrick Modiano, enfin un petit roman livre de Patrick Modiano, dans le café de la jeunesse perdue. Euh, où il, il réinvente un café qu'il appelle le Condé, mais qui pourrait exister, rue de Condé ou ailleurs à Paris, euh, avec un patron qui sert, je cite Modiano, « comme s'il se trouvait chez lui dans son appartement bon, ». Il, il, il y a toutes les versions, évidemment, imaginables. Euh, la serveuse, bon, Amélie Poulain euh, au Café des Deux Moulins, à Montmartre-Véliopique. Le serveur, c'est là que je reviens à Jean-Paul Sartre, euh, le fameux Pascal euh, du Café de Flore, le Mozart de sa profession, on dira un historiographe du Café de Flore, euh, puisqu'il y a quand même deux ou trois pages de lettres et le néant, hein, lettres et le néant de Jean-Paul Sartre, qui sont consacrées euh, au garçon de café euh, et à la manière dont le garçon de café joue à être un garçon de café. Et effectivement, quand Jean-Paul Sartre écrit ça, en 1942, ça sort en 1943, il a sous les yeux Pascal du Café de Flore, qui circule, qui s'incline, sous ses yeux. Euh, le serveur, c'est aussi, vous en avez un court extrait dans, dans l'exposition, c'est aussi Garçon, de Claude Sautet, avec Yves Montand et Jacques Villeray, qui sont tous les deux garçons. L'un dominant un peu l'autre, on peut deviner lequel domine l'autre. C'est le client, bien sûr, le client euh, mutique, la notion de, de, de client, euh, perdu, les yeux perdus dans le vague, Voilà, va l'a trouver d'ailleurs dans certains tableaux de l'exposition, et certains tableaux qui ne sont pas malheureusement dans l'exposition parce que trop cher à assurer, euh, mais aussi le client trop bavard. Euh, cest à qu'insensiblement, on en arrive à cette culture du café, euh, puisque euh, le café va générer une littérature de café assez spécifique. J'en donnerai deux exemples, mais il y en a quand même des dizaines. Les Brefs de comptoir, bien sûr, de Jean-Marie Gouriot. Je rappelle que Jean-Marie Gouriot, c'est un pur produit de l'école aré charlie Hebdo, euh, qui a produit des dizaines de volumes de. de de brefs de comptoir, euh, et d'ailleurs symboliquement, qui a décidé d'arrêter, si vous êtes des fidèles de gourriot qui a décidé d'arrêter sa collecte et reconstitution peut-être des brefs de comptoir après les attentats du, de janvier 2015. Enfin, C'est assez significatif, comme la fin d'une époque. Et puis je voudrais signaler aussi euh, quelqu'un qui, qui est une sorte de version plus, plus esthétique et plus radicale d'ailleurs de, de ça, euh, qui est Roland port euh, grand écrivain, ce qu'on ne sait pas toujours et en tous les cas dessinateur impressionnant, euh, pas, pas particulièrement gay d'ailleurs, d'un humour très 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 noir, et Roland Topor, qui est l'auteur en particulier d'une série de courts textes euh, qui s'est réunissent sous le vocable du Café Panique. Donc, il y a clairement euh, une sorte de, de, de production collective de, de la culture de café euh, qui nous permet de mieux comprendre, ce sera mon troisième et dernier point, donc, en quoi peut consister cette culture Est-ce qu'elle nous dit euh, sur euh, la manière dont se représente la France, en elle-même ou sous le regard de l'étranger. Alors, cette culture du café, euh, elle est nourrie, euh, certes, par euh, un certain nombre de peintres et sculpteurs, j'y reviendrai, et l'exposition est là pour ça, et de photographes aussi, euh, de dessinateurs, mais aussi, bien sûr, d'écrivains, de dramaturges, de chansonniers. De chansonniers, comme on disait au XIXe siècle, encore un peu au XXe, d'auteurs de chansons. Parmi les écrivains, bon, on pourrait en citer beaucoup, j'en sélectionne deux parce qu'ils peuvent vous dire quelque chose, et puis, d'une certaine façon, ils représentent bien peut-être deux modalités, une plutôt, euh, Troisième République, une depuis, euh, France de la Quatrième et de la Cinquième, Francis Carcot, euh, qui sera aussi un auteur de chansons, et euh, pour la période postérieure à la Seconde Guerre mondiale, Antoine Blondin, avec un particulier ce très beau texte qui s'appelle « Monsieur Jadis, ou l'école du soir », euh, mais vous avez aussi des dramaturges hein. euh, la notion de café du commerce est un peu liée à ça Tristan Bernard pour euh, la période d'avant 14, le petit café et puis la grande trilogie de Marcel Pagnol qui évidemment en soi est certainement un chef dœuvre euh, avec ce, cette métonymie du lieu euh, et la trilogie effectivement euh, Marius, Fanny, euh, César euh, peut-être que quand on y réfléchit la, la, la forme littéraire qui colle le mieux, parce qu'elle n'est pas que littéraire justement elle est aussi musicale voire théâtrale euh, convient au café ce serait la chanson et euh, les spécialistes de la chanson pourraient très facilement vous sortir des centaines de titres qui euh, évoquent directement ou implicitement la, la chanson euh, parce que c'est un lieu où on chante très souvent le café la goguette, le café-concert euh, où on entend de la musique, du box, etc. mais en tous les cas c'est un lieu qui euh, est chanté aussi euh, je donnerai trois exemples pour évoquer chez vous des, des souvenirs mais euh, il y en a donc je répète des milliers et on les a plus ou moins ressensés, il hein, y, y a des spécialistes d'histoire de la chanson tout à fait euh, érudits ou fanatiques qui tiennent leur compte. Euh, Peut-être le, le mode léger, d'ailleurs c'est 1914, c'est du comique troupier, la caissière du Grand Café. Hein. Elle est belle, elle est mignonne, c'est une bien jolie personne. Euh, voilà. Euh, dans la rue, on, on peut la voir, elle est assise dans son comptoir. Bon, comic trou on a un peu oublié d'ailleurs que c'était du comique troupier au départ, hein, c'est Bach, euh, des gens comme ça. Euh, deuxième modalité la modalité je dirais euh, élégiaque, le doux à texte de Carcot hein, le doux à boulot euh, fleuri euh, sous les branches euh, et tous les dimanches plein de populos etc. Euh, ça c'est Marie Dubas Marie Dubas, grande chanteuse réaliste, 1932 et puis euh, 1956 vous voyez, donc trois époques, hein, 1914, 1932 1956, Edith Piaf les amants d'un jour, moi j'essuie les vers au fond du café, j'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver, etc. Vous la connaissez, je suppose, par cœur. Là, on est dans le domaine mélodramatique, voire tragique. Donc le café sert à tout. Hein. Il sert à ça, et c'est très bien. Euh, les peintres, les dessinateurs, euh, j'en ai déjà montré, je pourrais en montrer d'autres. Je vais quand même faire un sort particulier à Toulouse-Lautrec, quand même. Très, 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 très grand Toulouse-Lautrec. Là, c'est une euh, variété lithographique. Ça permet de, aussi de gloser sur la dimension euh, anglo saxonne de tout ça. Euh, on pourrait citer d'ailleurs un, un très grand dessinateur qui est très, très lié à l'atmosphère des cafés, un anglais. Quand les anglais aiment la France, c'est très, ça donne des résultats extraordinaires. C'est Ronald Searle pour ceux d'entre vous qui connaissent l'œuvre de Ronald Searle. Les photographes, bien sûr, euh, le très grand Sande Leiter. Donc une autre photo de saint Leiter. Donc toujours au De Mago, puisqu'on est, est en face du café de Flore. Donc par déduction, on est au De Mago. C est, c est, c est bon, je trouve ça super, absolument superbe. Alors je signale que Saul Leiter est un, un auteur, donc là on est de 59, complètement inconnu à l'époque, parce qu'il fait des photos de mode. Donc, Pour les premiers spécialistes de la photo, c'est de la merde, puisqu'il fait des photos de mode. Il est, il est vendu au capitalisme. Et puis d'autre part, il fait de la couleur. Alors, non, quelle horreur, dans les années 50, faire de la couleur. Non. Donc, inconnu au bataillon, il a commencé à être découvert à la veille de sa mort dans les années 2000. Et puis il y a les cinéastes, évidemment. Les cinéastes. Euh, alors je vous recommande de passer le temps qu'il faut, c'est-à-dire quand même un peu de temps, dans la salle de l'exposition. Euh, vous avez un mur d'extraits de, de, de films, même si ça passe très vite, vous avez envie de les revoir. Euh, et tout, toutes ces déclinaisons euh, où, euh, bien entendu, figurent euh, euh, des, des films de facture assez classique et de grand succès populaires, à commencer par celui que j'ai déjà cité, le fabuleux destin d'Amélie Poulain, qui a transformé d'ailleurs le Café des Deux Moulins quasiment en monument historique, hein, visité par le monde entier. Je ne sais pas si, d'ailleurs, peut-être que le Café des Deux Moulins est maintenant classé ou partiellement inscrit à, à cause du film, puisque ça a été tourné vraiment dans ce café, pour les scènes qui concernent le, le café en question de la rue Le Pic. Et la nouvelle vague, auquel Antoine Debecq dans le catalogue consacre des pages tout à fait intéressantes. La nouvelle vague, euh, avec, il le signale lui-même, des... Des, des cinéastes de la Nouvelle Vague qui sont plus ou moins cafés. Hein. Euh, euh, au fond, euh, Romère, assez. Euh, et Antoine fait une, une belle analyse d'une page à peu près sur euh, l'amour l'après-midi. Avec Bernard Verlet, en 1972, devant sa, devant sa, sa bière. Euh, et puis, quand même, sans doute, euh, euh, beaucoup Godard. Godard, euh, avec des, des films de café de Godard, en particulier « Vivre sa vie », six, les six grandes séquences du film se passent dans un, dans un café, quand même. 1962, bande à part, aussi. Et euh, derrière tout ça, effectivement, il y a, euh, je viens de citer, donc des artistes français ou suisses, hein, dans le cas de... Godard, n'exagérons pas, on va dire français, euh, mais euh, ce qui est intéressant, c'est comment euh, un Hemingway, Henry Miller, un Woody Allen, présent dans l'exposition euh, « Midnight and Paris », peuvent jouer sur, euh, alors, sur leur propre fréquentation des bars, peut-être plus que des cafés pour Hemingway, par exemple. Vous savez que Hemingway s'était chargé de libérer un, un endroit précis de de Paris, qui était le Ritz. Donc vous avez des, euh, vous avez des tropismes plutôt chics, et puis vous avez aussi le, le, petit, le petit café ou le petit caboulot qui peut attirer euh, ben, Jean-Jorwell quand il, quand il est, ce sont ses mots, quand il est dans la Dèche à Paris, le hein, texte de, de Jean-Jorwell sur la Dèche à Londres et à Paris. Euh, et, puis, euh, et puis les, 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 les African-American, comme on dit maintenant, les Noirs, américains, les Blacks, qui, dans l'entre-deux-guerres, se retrouvent à Paris, hein, respirent mieux à Paris, parce que c'est quand même beaucoup moins suffocant que les États-Unis, mais sont souvent pauvres et fréquentent des, ra des petits rades. Hein, voilà. Et puis ceux qui, comme vous dit Allen, prennent plutôt ça au second degré, c'est-à-dire qu'ils ont lu Hemingway, ils ont lu Henry Miller, et ils font du, de, 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 de la francophilie au second degré. Quoi. Très, très, très chic, au fur et à et très cultivé. Alors, ce que nous dit fondamentalement, et je voudrais terminer là-dessus, mais en y passant quand même quelques minutes, si vous le voulez bien, ce que nous dit fondamentalement tout ça, euh, sur euh, ce qu'est la culture du café, c'est qu'on est bien sûr devant des effets de mise en scène, désormais, là, un peu à peu, on passe du vécu à la, à la reconstitution, mais d'une reconstitution qui, comme on l'a vu avec Woody Allen, alimente à son tour le vécu, etc. C'est-à-dire que, évidemment, que vous soyez français ou étranger, vous entrez dans un café avec déjà dans, sa, dans, dans votre tête Amélie Poulain, Midnight in Paris, ou je ne sais quoi, hein. Euh, ou en tous les cas euh, la trilogie de Marcel Pagnol ou une chanson de Carco ou, ou des choses plus récentes euh, mise en scène du collectif et mise en scène de l'individuel tout, tout est réuni là c'est à dire que vous avez quand même un lieu qui rassemble de façon populaire euh, et populaire par le contenu par le public par les clients mais aussi par la manière de le concevoir euh, une, une image de la société, bon, et de son fonctionnement, une métonymie de la société, disons, avec des grands mots. Euh, et ça ne veut pas dire que, euh, en même temps, ça ne soit pas extraordinairement individualisé dans la manière dont chacun va focaliser sur tel ou tel, euh, tel ou tel individu. Euh, clairement, le café au sens large, hein, je répète, estaminet, bar, euh, euh, guinguette, ça va être un, un lieu de euh, camaraderie mais de camaraderie souvent éclatée. C'est-à-dire que vous aurez des groupes qui vont se reconnaître ou ne pas se reconnaître comme distincts au même moment ou café par café. Camaraderie culturelle, c'est la bohème. La bohème qui est présente, qui est même structurante dans l'exposition. Euh, donc vous avez là ici au passage cette présence de l'étranger mélangé aux français, l'Autrec, Yvette Gilbert et Oscar Wilde sous le, le dessin au crayon d'un catalan au Pisso. et donc la bohème, qui remonte par sa formulation à l'époque romantique, donc une ligne successive euh, dans le cas de la France, clairement un, une culture d'école, de, de, une culture de groupe, peut-être de secte parfois, euh, les gilets rouges du romantisme, c'est un peu ça, les cabarets de Montmartre, les hydropathes et compagnie, le, les, les groupes euh, décadents euh, fin de siècle, sous-entendu euh, 19e siècle, les groupes surréalistes, la génération perdue américaine que je mentionnais tout à l'heure, la bande après-vert, les euh, existentialistes, vous mettez plein de guillemets parce que tout ça, c'est du, du mythe du, des deux magots du café de flore, la beat generation, William Rose. Aujourd'hui, bien sûr, tous ces lieux sont devenus les hôtels, les cafés, euh, des, euh, des lieux parfois classés euh, pèlerinage. Dans la beat generation, vous avez à Paris plusieurs lieux de pèlerinage qui sont en partie des cafés, mais plutôt des hôtels d'ailleurs. Là, vous avez Burroughs en bon état, quoi. enfin, Burroughs, euh, pas encore trop pétillique. Euh, vous avez les bars de nuit, les rats des situationnistes, hein, qui ont développé toute une théorie géographique autour de ça, avec euh, ce, ce texte, euh, qui est un des, une des illustrations de mon, ma contribution au catalogue de l'exposition, que je vais vous lire, parce que c'est très court. À l'occasion de l'ouverture d'un bar du quartier latin, en octobre 1958, le situationnisme est à peine cristallisé, est en train de sortir du lettrisme. Enfin bon, donc C'est un texte de Debord, euh, et de sa compagne de l'époque. Euh, c'est une petite publicité pour, euh, pour un bar qui ouvre euh, et qui est devenu un restaurant qui existe encore, toujours, mais qui n'a plus le même style situationniste. Le soir, après 10 heures, si vous ne relisez pas schopenhauer vous êtes forcément à La Méthode. Ça s'appelle La Méthode parce que c'est installé rue Descartes. Hein, de rue Descartes. Alors évidemment, derrière tout ça... Il euh, y a euh, le premier degré, il y a le deuxième degré. Dans l'exposition, vous avez un, un, un superbe exemple de, de deuxième degré, qui est le tableau d'André de Vambès, qui s'appelle « Les incompris », où on voit cette bohème, façon 1900, euh, qui comprend à la fois, sans doute, des poètes, euh, des, euh, des peintres, euh, peut-être des musiciens, euh, plus ou moins décavés, qui pérorent. Euh, je vous signale, quand vous serez devant ce tableau, ou si vous êtes devant ce tableau, j'espère que vous avez compris, ou qu'on vous a expliqué, que dans ce tableau qui ne figurait pas dans ma sélection, de devant Vembaise, qui s'appelle Les Incompris. Hein, donc on est en 1904 environ. Euh, c'est très très ironique, hein, c'est très réactionnaire, entre guillemets, comme regard. Les Incompris, bon, c'est cette avant-garde euh, d'alcoolique et de raté. Quoi. Euh, ce qui n'est pas complètement faux, puisque de toute façon, pour un Van Gogh et un Verlaine, il y a quand même, pour son nom, négligeable d'alcoolique raté, dont plus personne ne parle. Passons. Donc, euh, dans Les Incompris de 1904, vous avez à gauche une personne dont le sexe est un peu indéterminé, qui est plutôt une femme quand même, clairement, euh, quand on y réfléchit, qui tient, qui, qui tient dans les mains un journal avec le mot art. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont vu l'exposition, vous avez vu, vu ce tableau. Je ne sais pas si on vous a expliqué, vous avez compris qui était cette personne. C'est quand même incroyable. Donc, dans ce tableau de Devambez de 1904, vous avez Victorine Meurant. C'est vraisemblablement Victorine Meurant, à peu près certainement. Elle qui est peintre à ce moment-là, mais avant, qu'est-ce qu'elle était Elle était la grande modèle de Manet, donc c'est elle, Olympia, et c'est elle, le déjeuner sur l'herbe. Alors ça fait un choc quand on voit dans quel état elle est, en 1904, mais ça c'est autre chose. De toute façon, elle est pour l'éternité, Olympia, et le déjeuner sur l'herbe. Alors, euh, la camaraderie, c'est aussi le fait que c'est le lieu d'une camaraderie presque politique, en tous les cas, celle de l'exilé ou de l'expatrié. Euh, ce qu'on appelait l'école de Paris dans l'entre-deux-guerres, euh, en peinture, ça existe aussi en musique, est composé essentiellement dans le quartier de Montparnasse par, euh, par des étrangers. C'est pour ça qu'on l'appelle l'école de Paris. Et ces lieux euh, qui s'appellent le Select, 1923, le Dôme, 1898, la Coupole, 1927, et bien sûr la Rotonde la Rotonde, 1903. Euh, je signale que d'ailleurs la, la Rotonde est installée, place Pablo Picasso, ce que personne ne sait, hein, parce que tout le monde appelle ça le Carrefour Vavin, mais c'est la place Pablo Picasso. Ben vous avez une photo, d'ailleurs, dans l'exposition, Pablo Picasso, avec sa compagne de l'époque. Ben bref, On est dans cette atmosphère de l'école de Paris. Euh, bon, effectivement, le café, c'est un lieu où se retrouvent bien volontiers l'expatrié ou l'exilé, parce que, bon, bah. Ben, euh, où est-ce qu'il peut se retrouver Pas forcément dans les lieux de la haute société, enfin pas pour l'instant, ça démontre de son degré d'intégration. Euh, la camaraderie politique, elle peut être plus nette dans le fait que le café sert à la même époque, mais plutôt à ce moment-là, le café populaire euh, dans certains quartiers moins fréquentés par les étrangers, plus proprement français de souche, euh, de, de lieux de réunion politique. Outre que le café, c'est l'anti-église, comme on le sait de façon caricaturale, sous la Troisième République, le mari attend son épouse qui sort de la messe dans le café qui est juste en face de l'église, d'où d'ailleurs des législations et des réglementations qui font que les cafés seraient éloignés d'un certain nombre d'églises, parce que des, dans les, les villes épiscopales, il y a une réglementation qui sera respectée pendant une ou deux générations qui n'est plus respectée maintenant sur la distance entre les, lieux, les débits de boissons alcoolisées et les... Et les temples religieux. Mais bref, euh, vous avez effectivement une tradition du café politique. Dans la France de la Troisième République, il y a des cafés bleus, des cafés blancs et des cafés rouges, hein, euh, comme il y a d'ailleurs des épiceries bleues, des épiceries blanches, des épiceries rouges, etc. Euh, quand vous regardez les adresses, d'ailleurs, des, des, des groupes, les cellules communistes, les, euh, les sections socialistes euh, dans l'entre-deux-guerres, souvent c'est un café en réalité, hein, derrière l'adresse. Donc on voit bien que le café sert à tout, et en particulier à, à structurer une, une, une société, voire à la fragmenter. Disons d'ailleurs au passage que ça peut être le lieu de repère pour des groupes asociaux, voire franchement criminels. La pègre se réunit alors dans les romans, dans les films, fric-frac, etc., pièce de théâtre au départ, mais aussi dans la réalité, dans un certain nombre de cafés, de bars ou de cabarets au sens moderne du terme. Et puis, symétriquement et en même temps, le café, c'est le lieu de la solitude des individus euh, abandonnés, euh, ressassants, déprimants, etc. Vous avez une très belle séquence dans l'exposition autour du film de Louis Malle avec Maurice René, Le, le Feu Follet, d'après Driolé-Rochel. Euh, et puis, c'est le lieu où le client laborieux s'isole, réussit à s'isoler par miracle et écrit euh, voilà, Jean-Paul Sartre. Alors, c'est déjà le mythe Sartre, hein, puisque c'est euh, une dizaine d'années après la mort de Sartre, Sartre au café, de Joseph Herardi, hein, un sculpteur américain installé euh, en, en France. Et puis, le café, c'est le lieu, effectivement, là, non pas de la solitude ou de la camaraderie, mais de cet entre-deux euh, assez excitant, qui est le lieu de l'émancipation individuelle, mais en groupe, éventuellement, puisque... Euh, par-delà les règlements, leur application diverses et variées, le code des débits de boissons des mesures contre l'alcoolisme, etc. C'est le lieu des initiations, l'initiation de l'adolescent, du jeune adulte, c'est le lieu de l'émancipation féminine, en tous les cas ça sert aussi à ça, et c'est ce que représente en tous les cas un certain nombre d'artistes. Jean Béraud, une femme au café, vous voyez qu'elle écrit. Hein. C'est une... Euh, euh, bon, on peut gloser sur la, la femme qui écrit. Nous sommes vers 1890, à un moment où il y a toute une polémique sur le fait qu'il ne faudrait pas que les femmes fassent trop d'études. Hein. C'est très dangereux. Il y a une femme antiféministe, puisque ça existe à toutes les époques, qui a même inventé la, le terme de cerveline, en disant que les femmes qui faisaient des études, ce plus que des cerveaux, elles devenaient des cervelines. Donc très dangereux. Au lieu de faire des enfants, au lieu d'être des ventres, elles sont des cerveaux, la preuve. Ça, c'est une femme au café. Mère, une femme qui boit aussi, quand même, dans un café. Robert Caumont, elle attend. Crayon, 1914. Bon, Toulouse-Lautrec, la buveuse, ça c'est remarquable, 1889. Une femme qui fume, Robert Doineau, femme fumant dans un bar, rue Mouffetard, en 1852. Alors, la totale, en plus, c est, c est, c est, on voit presque les genoux. voilà. Donc, ça, 1925, évidemment. Maurice louis terrasse de café. Donc, le lieu d'émancipation, le lieu du plaisir, une fois de plus, le lieu de l'amour. Le lieu de l'amour, la Nouvelle Vague, bon, l'amour pas seulement l'après-midi, tous les films de drague, toutes les scènes de drague de tous les films français, Adieu Philippine de Jacques Rosier qui n'est pratiquement qu'un film de drague, Masculin Féminin, la Grande Drague de, Jean, de Chantal Goya par Jean-Pierre Léo, hein, comme un moment d'anthologie, hein, 1966, et puis La Maman et la Putain de Jean Eustache, 220 minutes de drague, hein, à peu près, enfin bon. Euh, avec trois lieux principaux, il n'y a pas quand même des, que des cafés, mais il y a trois cafés dans le film, hein, 220 minutes, il y a quand même la place, Les Deux Magots, Le Café de plus fort, Le Saint-Claude, avec toujours Jean-Pierre Léo. Conclusion. Bah, conclusion sur Leiter. Moi, je voudrais terminer comme c'est tellement beau pour moi. Donc, euh, ce n'est pas par hasard si euh, quelques-unes des œuvres les plus populaires ont pour, ou, de la culture française ont pour scène Le Café, de la trilogie de Marcel Pagnol, j'insiste quand même lourdement là-dessus. peut-être pas à quel point, ah oui, merci, à quel point euh, cette trilogie est populaire à l'étranger aussi, hein, au Japon. La popularité de la trilogie de Marcel Pagnon, le Japon. Jusqu'au fabuleux destin d'Amélie Poulain, qui a quand même été hein, quelque chose d'assez exceptionnel en France et à l'étranger. Ce n'est pas par hasard non plus, si beaucoup d'œuvres jouant sur la nostalgie de l'identité de l'auteur euh, se cristallisent sur le café. Monsieur Jadis de Blondin, le café de la jeunesse perdue de Modiano, etc. Ce n'est pas par hasard si peu à peu, les cafés se patrimonialisent, hein, ce, à peu sont classés. Si dans les Hautes, les Hautes-France, comme on dit maintenant, on restaure à tour de bras les estaminets. Maintenant, l'identité des Hautes-France, c'est entre autres, il y a beaucoup de choses, mais il y a les estaminets, bien sûr, euh, parce que effectivement, toutes les Frances se retrouvent là, euh, se retrouvent dans un lieu au fond. Alors, si on termine par deux minutes et demie de philosophie, pas plus, c'est pas, alors, au plus, c'est insupportable. Euh, c'est un peu un lieu vers le, vers lesquels convergent sans contrainte toute une société parce que les, les lieux où une société converge sous la contrainte, on les connaît ça s'appelle l'école, je rappelle que c'est une contrainte euh, c'est une obligation euh, à laquelle on ne peut pas échapper, c'est euh, très lourd euh, le palais de justice, l'hôpital Là, vous avez quand même des lieux de convergence où là, là il y a la société mais dans des conditions de contrainte ce ne sont pas la même contrainte d'ailleurs tandis que dans le café bon, effectivement on se retrouve avec une démarche qu'on qu peut qualifier de volontaire euh, même si parfois, euh, c'est l'épave le, qui se retrouve dans un café, mais bon, pas volontaire, si j'ose dire. Euh, en tous les cas, euh, à ce moment-là, le café, il est à confronté à quoi Au temple, où dans les sociétés libérales, on n'est pas obligé d'entrer, mais où là, effectivement, on se retrouve volontairement autour au nom et autour d'un pouvoir religieux, où la place publique, et là, évidemment, on a une forme dérivée de la place publique, autour d'un pouvoir civil. Là, je dirais que c'est moins autour d'un pouvoir, même s'il y a des lieux de pouvoir, même s'il y a des cellules de partis politiques, etc. Grosso modo, c'est pas autour d'un pouvoir qu'on se retrouve, c'est autour d'une volupté. Peut-être d'un vice, peut-être d'une drogue. Donc, bref, d'un plaisir. Et je pense que ça, c'est important. Euh, bien entendu, chaque société a sans doute ses lieux, mais peut-être que des sociétés ont un peu plus honte de ces lieux ou les interdisent plus ou ne savent pas quoi en faire. En tous les cas, je suis assez content... Euh, à titre personnel, euh, de vie dans une société qui s'appelle, paraît-il, la société française, où le café est effectivement un mythe, un petit mythe, mais un mythe, qui nous rappelle cette très belle phrase de Jacques Rigaud, et Jacques Rigaud est un... Alors, je ne parle pas du Jacques Rigaud, que certains d'entre vous connaissaient peut-être, qui était un des patrons de RTL, non. C'est un autre Jacques Rigaud, euh, un des précurseurs du surréalisme, pour simplifier, qui a servi de modèle au Maurice René que vous avez dans le film du Feu-Follet, de, de, de La Rochelle et de Louis Mal, euh, un très beau texte de Jacques Rigaud euh, qui commençait à peu près par ces mots euh, « sérieux comme le plaisir » et je trouve que le café, effectivement, c'est « sérieux comme le plaisir ». Alors, question. Il y a un micro, mais porté légalement, qui circule. Même Un deuxième micro Quel luxe. J'aimerais rebondir sur votre dernière expression,
2: sérieux comme le plaisir, pour caractériser l'esprit français. Et je me demande s'il si, euh, n'y a pas, dans les caractéristiques françaises, un certain hédonisme, hédonisme qui a commencé à se développer précisément euh, à Paris, c'est-à-dire à la ville et pas à la cour au XVIIIe siècle. Donc, euh, et l'hédonisme français n'est-il pas toujours
1: une constante de l'esprit français on, on va se garder de penser qu'il y a des propriétés comme ça spécifiques à certains peuples. Mais si on considère, en rev... voilà, mais si on, 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 si on considère l'importance que la France à ses propres yeux et ensuite aux yeux des étrangers, du coup fascinés, effrayés ou pas, mais en tout cas au, au total euh, qui entérine ça à euh, au café. Je suis d'accord avec vous pour dire que vraisemblablement il se passe des choses vers le XVIIIe siècle, c'est-à-dire que Paris se construit face à Versailles et que bah, vous voyez ça, ça me, ce que vous dites me fait penser à une hypothèse que j'avais jamais pensé. Je ne sais pas si elle figure dans des ouvrages sur l'histoire de l'Ancien Régime. D'une certaine façon, l'installation à Versailles qui va quand même durer un siècle à peu près. Hein, L'installation à Versailles, euh, ça participe de l'émancipation de Paris, que <rire> le roi s'éloigne aussi. Donc ça, ça a pu jouer, puisque je vous le dis, le restaurant, le café, le cabaret, etc., apparaissent à ce moment-là. Je serais d'accord. Alors j'y ajouterai un élément que je n'ai pas voulu mentionner pour ne pas être trop lourd, mais pour en rajouter dans la théorie nationale, je rappelle quand même que le choix du Concile de Trente, de ce qu'on a appelé d'abord la contre-réforme, et qu'on appelle, qu appelle maintenant... De façon très politiquement correcte, la réforme catholique. Hein, tout ça est très politiquement correct. Donc on disait la contre-réforme. Alors contre-réforme, ça paraît trop, trop contre, trop, trop réactif. Donc maintenant on dit la réforme catholique. Enfin bref, ce qui a commencé, c'est quand même la réforme protestante. Donc parce qu'il y avait la réforme protestante qui marchait, c'est-à-dire que les, les milliers de tentatives qui avaient été développées depuis plusieurs siècles, Valdo, etc., cette fois-ci aboutissaient. Jean-Husse et compagnie, donc vous avez cet extraordinaire défi au XVIe siècle qu'est la réforme, on va dire, donc protestante, et donc vous avez cette réaction catholique euh, euh, après un temps de sidération, pour parler comme aujourd'hui, sidération, euh, qui va être la, le consigne de ce qu'on appelait la contre-réforme, la réforme catholique. Et pour simplifier, parce que c'est évidemment plus compliqué que ça, ça, ça peut générer aussi des formes de puritanisme, mais quand même, les catholiques vont choisir la sensualité puisqu'ils ont en face d'eux une version rigoriste du protestantisme. Après tout, le protestantisme peut avoir des formes non rigoristes, euh, mais quand même, euh, quand même, au XVIe siècle, il est prédominamment rigoriste. Donc le protestant standard, surtout quand il s'éloigne des formes modérées comme le, et d'ailleurs mal vues par les protestants stricts comme l'anglicanisme, mais quand il est presbytérien, puritan, presbytérien, je rappelle qu'un petit pays qui s'appelle les États-Unis a été créé par les par les puritains. Donc ça permet de comprendre beaucoup de choses, y compris en ce moment. La, 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 les, les, les Pères Pèlerins, Pilgrim Fathers, ce sont des presbytériens, ce sont des puritains. C'est quand même fondamental. Et en face, vous avez la France qui, a, qui reste catholique pour l'essentiel. Bon. Et l'Espagne et l'Italie. Bon, donc, euh, le catholicisme va choisir les, les formes sensualistes, c'est-à-dire qu'en particulier, le Concile de Trente et les, les décrets d'application, etc., le XVIIe siècle baroque, fin XVIe, XVIIe siècle, vont choisir les, les vitraux, les orgues, l'encens, etc. Hein il y a un débat très intéressant au XVIe siècle euh, autour de la, la, la messe du pape Marcel, de Palestrina, où, où effectivement il y a une hésitation, euh, et puis finalement, oui, on y va. Donc clairement, vous ne comprenez pas le bernin sans ça, vous ne comprenez pas l'extase de saint thérèse sans ça, évidemment. Il euh, y, y a un choix qui qui peut, au contraire, être considéré comme un choix, justement, anti-protestant. Anti D'ailleurs, l'extase s'intéresse, se situe comme par hasard dans une église qui est vouée à l'exécration des protestants, parce qu'elle s'appelle Sainte-Marie de la Victoire, Victoire de la Montagne Blanche. Donc, le catholicisme fait pour simplifier le choix de la sensualité. Donc, il est évident que, par exemple, le rapport que la société française va avoir à ses lieux de plaisir sera un rapport plus tolérant que d'autres sociétés qui sont plus rigoristes. Ça, c'est clair, oui. Et par ailleurs, il y a ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a aussi une manière pour une société civile, comme on va dire, alors là sur le modèle protestant, société civile va s'émanciper par rapport à la monarchie, entre autres grâce à, à Paris, oui, ça c'est vrai.
3: Euh, bon, vous aviez dit que Jean-Marie Gouriot avait arrêté de récolter ses brefs de comptoir, signalant par là une, la fin d'une une histoire, peut-être hmm, Peut-être. Alors, est-ce est que l'on peut considérer que dans la, la mode actuelle, la, la propagation de tous les baravins, par exemple, on va retrouver des... des, des pardon, de les... ah, baravins, oui. Ah, <coughs> Et on va retrouver des invariants qui pourront mener à une nouvelle mythe, une nouvelle mythification, disons, petite, petite ou grande,
1: dont nous ne serons peut-être pas témoins, parce que ça prend du temps. Oui, j'aurais dû effectivement citer... Je ne voulais pas faire trop de listes, j'en ai déjà fait quelques-unes, un peu longues, mais euh, j'aurais dû citer les baravins, c'est-à-dire que dans les déclinaisons, vous avez effectivement... Je mettrai ça dans la catégorie des, des, de, 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 du fait qu'on a vu apparaître certains types de bistronomiques, de, bistronomique, de, de, de cafés proposant une restauration un peu plus exigeante que la restauration basique du départ. Je connais dans plusieurs villes de France, des, des cafés qui ont été vraiment des cafés-tabac au départ, qui maintenant font du bistronomique euh, presque haut de gamme. Donc en effet, le, le bar à vin est, une, est un phénomène intéressant. Alors là, qui est à croiser avec quelque chose qui concerne justement la cité d'ici, à, à savoir qu'il se développe quand même euh, une, une culture, euh, j'allais dire, noble du vin, c'est-à-dire que le vin n'a jamais été considéré avec mépris, puisque dans le monde chrétien, le vin est quand même lié à l'Eucharistie. Mais quand même... <coughs> Il peut y avoir quelques réticences en dehors du vin de messe. Et, et là, on voit bien que, ben justement, on rejoint un peu l'hédonisme un peu matérialiste qui s'est quand même développé euh, clairement à partir... Euh, alors, il n'y aura pas de date de naissance, mais enfin, 16e, 17e, 18e, 19e, 20e, 21e. Bon, euh, clairement, le vin est devenu un objet euh, de culture reconnu conventionnellement. On pourrait faire d'ailleurs des rapprochements avec d'autres domaines qui étaient méprisés jusque-là et qui sont maintenant valorisés par la culture, même par la culture savante dans le domaine artistique, c'est ce qu'on appelé, ce que les sociologues appellent l'artification, c'est-à-dire disons la légitimation de formes euh, justement au départ faiblement légitimes, alors dites de masse ou populaires de culture comme le cinéma, la photographie d'ailleurs pour commencer, la bande dessinée, euh, euh, les séries télévisées, vous voyez, vous voyez tout, tout ça est en voie de respectabilisation. Donc le vin. Ça paraît ne pas avoir de rapport, si. C'est-à-dire que les activités liées à la, la culture du manger et du boire, donc à la gastronomie au sens large, sont maintenant de plus en plus respectabilisées, ça c'est clair. Le bar à vin doit certainement y contribuer, parce que ça contribue à, effectivement, faire de chacun d'entre nous euh, un dégustateur. Enfin, c'est ça l'idée de départ, quand même. Et, et donc, euh, oui, ça participe de, de tout ça. Euh et on sait que le bar à vin, c'est aussi une façon de pénétrer dans des sociétés qui ne sont pas fondamentalement des sociétés du vin, comme la société des états unis qui, pour diverses raisons, sont des sociétés de la bière. Quoi, ou du... et, et, et là, le bar à vin, pour les gens qui sont en voie de distinction, ça peut, ça peut compter. Oui, le phénomène du bar à vin est tout à fait intéressant. Et, et, et c'est, Je ne sais pas si quelqu'un a fait déjà l'histoire du bar à vin, mais vraiment voilà un beau sujet. Et pour ici ou ailleurs... Moi, ce qui m'avait frappé, c'est que le premier bar à vin dont j'avais entendu parler, mais je ne suis pas un érudit, donc simplement un contemporain de l'événement, c'était à Paris un bar à vin tenu par un Anglais, hein, le, Willis bar, le Willis Bar, à côté de la Bibliothèque Nationale, d'ailleurs, de Richelieu. Et, et donc, c'était un Anglais, bien sûr, un Anglais vivant en France, un Anglais francophile, francophone, euh, bon, donc les Anglais qui aiment le vin, comme on sait de même que vous savez que les, parmi les plus belles caves du monde se figurent les caves des universités anglaises, enfin, des grandes universités anglaises, Oxford, Cambridge. Donc, effectivement, c'est minoritaire, mais c'est particulièrement apprécié. Donc, oui, oui, il y a un phénomène du bar à vin qui serait intéressant d'étudier. Oui, pardon.
2: Oui, bonsoir. Bonsoir. Bon, je, je voudrais revenir sur un peu tout ça, là. Bon, alors, effectivement, le, le bar à vin, c'est une invention anglaise. Bon, moi qui ai vécu longtemps en Angleterre, vous ne buvez jamais de vin dans un pub. Hey. Il y a les wine bars où effectivement le vin est très très cher, et hey. effectivement euh, avec une ambiance très très différente, et donc euh, il n'y a pas de vin dans les pubs où on boit euh, de la bière et du cidre quoi, essentiellement. Bon euh, Et après, par rapport justement au, 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 à ce que vous disiez par rapport au puritanisme, euh, et euh, dans, dans les sociétés du Nord, dans la société puritaine, il n'y a pas de terrasse. On bois à l'intérieur. Le, le, enfin, tout, 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 tout le vitrage est un vitrage coloré pour qu'on ne voit pas. Donc, quand on rentre à l'intérieur d'une fine euh, house ou fine bar en, en Allemagne ou dans un pub en Angleterre, oui. etc., vous, vous, vous rentrez à l'intérieur et, et on, on ne peut pas euh, comment dire, euh, euh, voir de, de, de l'extérieur, ce qui se passe à l'intérieur. Ça, c'est sur le, le côté donc du, du puritanisme. Euh, aussi autre chose sur le bar américain. Euh, bon, parce que effectivement, enfin, je, enfin, moi je pense que le, dans, dans, dans les pubs, en, en Angleterre, on, on sert au bar. Hein, vous allez chercher... Oui. Bon, et ce qu'on appelle plutôt, ce qui est venu des états unis et ce qu'on appelait le bar américain, c'est les hauts bars oui. où vous aviez justement des grands tabourets. Des grands tabourets, Voilà, des grands tabourets de bar qui d'ailleurs étaient occupés par de charmantes personnes en général avec de très jolies jambes. Oui. Oui, on peut et, vous et voir et leur... Le... Et, et le bar américain allait plutôt de, de ce côté-là.
1: D'ailleurs, la lithographie de Jacques Villon, je rappelle que Jacques Villon, c'est le frère de Marcel Duchamp et de, du sculpteur Raymond. Voilà. Oui, on voit bien qu'il est sur un, ta, un, ta, un tabouret. Ah bah non, ça ne ah, marche pas. Ça ne marche plus. Bon, j'avais reculé jusqu'au... Vous avez dans, dans l'œil... Voilà.
2: Voilà, voilà. <coughs> donc le... le, 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 le et on voit le, le haut. Le, le tabouret haut. américain tabouret. qui est haut parce que le bar... Était beaucoup plus haut. Oui, et, et effectivement, il y avait donc derrière le bar, hein, parce qu'il y, y, y a même une, une photo dans, dans l'expo euh, qui, qui est prise aux États-Unis où, où, où on voit que enfin, derrière le bar, effectivement, euh, l'arrière du bar est surélevé. Oui. Et c'est parce que le bar est surélevé que bon, c'était ça plutôt qu'on appelait le bar américain. Oui, et, et puis, et puis bon, dernière chose, euh, quand vous parliez de réunion, etc., euh, chose qui existe beaucoup moins tous les bars avaient ce qu'on appelait l'arrière-salle. Hein, où, où, effectivement, alors soit étaient admis dans l'arrière-salle la, dans soit des privilégiés soit, effectivement, c'était des lieux de rencontre, hein, comme au Procope à Paris, où, où il y a encore plus... On voit hein, enfin les, les, tous les salons qu'il qu y a et où, effectivement, on pouvait se, se, se retrouver pour des réunions bon, euh, qui, euh, alors que la, la, la première salle d'entrée était destinée à la consommation, souvent alors que, justement, quand vous parliez soit de, de, de la pègre, soit des, des révolutionnaires, soit, etc. Bon, il, il y avait des réunions, on passait dans, dans l'arrière-salle qui n'était pas accessible, enfin, qui même souvent était inconnue de la plupart des gens, ou, ou, ou alors la, 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 la salle du premier étage. Qui, qui souvent euh, était aussi la salle de billard, notamment aux États-Unis, hein, euh, ou, ou la salle de jeu hein, où, 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 où oui. vous passiez, vous aviez un intermédiaire et vous étiez admis à la salle de jeu pour la salle de poker, euh, etc., etc.
1: Voilà, c'était oui, 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 mais... pour un peu. Oui, oui, mais absolument. absolument. Bon, la, la... je ne sais pas d'ailleurs si on a fait vraiment un travail sur l'arrière-salle. C'est passionnant parce que. Mm -hmm. Déjà à travers des plans, qui permettraient d'en savoir un petit peu plus, et puis effectivement des récits, y compris euh, des, 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 des déclarations euh, officielles de, de, de police, quoi, où on mmh. a pénétré dans l'arrière-salle... Euh, qu'on rechercha à la pègre ou le, ou le droit Moi,
2: j'ai connu encore récemment mmh. des, 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 des bars aux Pays-Basques où il y avait ah. des, des réunions de l'ETA dans, dans les arrières <rire> salles et il n'y a pas si longtemps que ça.
1: Quoi. Eh oui, bien sûr. Bon, merci. merci. Oui, je crois y a Bonsoir. Une... Euh, merci,
3: pour, euh... ah, ah, voilà. merci. merci pour votre présentation. Euh, moi j'aurais deux questions en fait. Euh, la première, euh, vous avez parlé du café donc euh, et de sa fonction sociale et euh, je voulais savoir si d'un point de vue sociologique le café était plutôt un lieu de réunion et a plutôt favorisé l'entre-soi un peu comme euh, les salons d'intellectuels qui se réunissaient entre eux pour, pour avoir des débats ou si ça a été plutôt un lieu de brassage social et euh, permettant la rencontre entre les groupes sociaux. Et ma deuxième question c'est euh, la question du mythe national comme... Euh, est-ce que ça a été un construit qu'à partir d'éléments internes On a parlé des différentes régions et, euh, et des images qui se sont diffusées d'une région à l'autre au sein de la France. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi des projections d'images d'autres pays européens qui ont associé le café à une sociabilité typiquement française Et dans ces cas-là, quelle serait la différence entre le café comme lieu de sociabilité en France vis-à-vis d'autres lieux de sociabilité dans les pays européens, que ce soit l'Angleterre ou l'Allemagne ou encore d'autres pays hors de l'Europe voilà, Ce sont de très lourdes
1: questions. questions qui mériteraient une heure de réponse pour chacune des deux. Euh, moi, j'aurais tendance à dire, n'ayant pas personnellement travaillé sur le café de façon érudite, je le répète, mais ayant croisé à plusieurs reprises dans des recherches euh, transversales, j'aurais tendance à dire que, par définition, vous aurez tous les types de, de cafés, dans la mesure où vous aurez aussi tous les types de sociétés qui les fréquentent. Vous, vous avez quand même des, des cafés identitaires, et euh, qui existe aussi bien aujourd'hui que jadis, c'est-à-dire le café dans lequel celui qui n'appartient pas au, au groupe social, quand il entre, se sent presque mal à l'aise, parce qu'il se sent un peu étranger. Et il y a une forme de café paysan, de café ouvrier, de ouvrier des banlieues, où on, des faudrait, après il faudrait décliner quel type de paysan, il y a les marins, hein, les marins pêcheurs, Imaginez, bon. Donc euh, on voit bien que là c est, c est, la réponse est comme d'habitude par la société. Si vous avez une société qui s'identifie avec par exemple une forte identité marin-pêcheur mais évidemment par définition la forte identité marin-pêcheur c'est pas si grand que ça c'est l'ensemble du territoire. Donc voilà, euh, dès que vous pénétrerez dans, dans l'intérieur des terres bon. et par ailleurs vous aurez des sociétés peut-être la société d'aujourd'hui où cette forme d'identité a été quand même sérieusement bousculée. Et où, d'ailleurs, la fréquentation du café, autre élément de réponse, peut être relativisée. Si, Est-ce qu'on fréquente autant le café à l'époque de la télévision Enfin, bon, voilà, on le fréquente autrement. Qui le fréquente Est-ce que ce sont plutôt les célibataires ceux qui, bon, Vous voyez, ça, ça pose plein de problèmes derrière. Mais j'aurais tendance à dire qu'il y a des, des, des cafés, il y a eu à toutes les époques, y compris maintenant, mais peut-être plus, il y a quelques générations, des cafés bien identifiés en termes sociologiques. Et jusqu'au bar d'hôtel, euh, bon, vous imaginez bien qu'entre un café à à Saint-Ouen, euh, en 1950, et le bar du Ritz, il y a quand même des identifications différentes. Euh, mais en même temps, vous avez quand même, pour les individus, il si si, faut tenir compte de, de, des deux éléments. Pour toute question, je pense, d'ailleurs. Ce qui va dans le sens d'agrégation de, de, sociale, regardez la manière dont on interprète les résultats d'une élection, présidentielle ou autre. Et puis d'autre part, il y a des démarches d'individus. Moi, je plaide pour la, la nécessité de tenir compte de l'existence d'individus. Et bien sûr, en, en 2017, encore plus qu'en 1917 et encore plus qu'en 1817, mais quand même, évidemment, il y avait des individus à l'époque de cro hein. Il se trouve simplement que la documentation est un peu limitée, mais voilà. Et alors, il déjà partir de ce principe-là et que les gens de cro ne se ressemblaient pas tous. Hein. Alors, je pense que c'est quand même de bonnes méthodes plutôt que d'imaginer que... Vous voyez, c'est comme de dire à l'époque de Mao Tse-tung tous les Chinois se ressemblaient. Oui, bon, c'est ce que voulait le régime. Mais on a vu, bien vu à la suite que tous les Chinois ne se ressemblent pas. Bon. Donc, euh, moi, je serais pour qu'on développe quand même les hypothèses individualistes. C'est de bonnes doctrines. Et, euh, mais on a tendance parfois à privilégier le sociologique. Et du coup, je vous dirais, dans le café, il y a aussi des individus, par exemple des jeunes adolescents. Là, qui entrent, il, il y a des gens qui sont en transition entre deux statuts qui vont fréquenter ou qui vont aller vers le café qui n'est pas de leur milieu, vous voyez, il y a ça aussi, ça c'est quand même très important. Donc, oui, l'identification existe, en même temps, euh, il faut tenir compte quand même, une fois de plus, de l'état de la société. Si vous avez une société très clivée, moi ce qui me frappe quand même, quand on regarde les photographies d'une rue de n'importe quel pays du monde en 1900, les catégories sociales se voient au premier coup d'œil. Et c'en est impressionnant et parfois angoissant. Parce que... Euh, ben bon, je ne veux pas développer trop ça, mais on, on est vraiment dans des sociétés où on vous repère tout de suite. Savez, on sait qui vous êtes. Déjà, les appartenances religieuses, par exemple, euh, une rue du Caire en 1900, on voit très bien les juifs, les coptes, ça se voit tout de suite. Et ça vaut pour... Euh, les femmes sont absentes. Enfin, bon, Vous avez des sociétés quand même qui fonctionnent sur le clivage. Et plus on monte dans le temps, plus, les sociétés, plus toutes les sociétés sont, fonctionnent comme ça. Et plus on va vers aujourd'hui, plus c'est quand même plus compliqué. Donc je crois que c'est la société qu'il faut interroger. Et qu'entre autres, il y a des cafés identifiés, mais il y a aussi des, des cafés qui permettent des formes de brassage. Voilà ce que j'aurais tendance à dire. Les, les deux sont possibles. Pour le reste, euh, l'identification nationale, je crois qu'elle est un processus, évidemment, d'abord de longue haleine, sur plusieurs siècles, euh, c'est pour ça que nous avons sous nos yeux actuellement des identifications nationales qui sont en train de se faire hein. on, a, on, a, on se regarde tellement le nombril qu'on on parle aussi bien de la crise ou pas de la crise de l'identification nationale à partir de l'exemple français ou éventuellement occidental vous savez, allez donc en Ouzbékistan, vous, vous aurez sous les yeux, si j'en parle, si vous en parle parce que eu le cas il y a quelques années vous voyez un pays qui est en train de se forger d'ailleurs de façon très volontariste, une entité ouzbèque. Hein. et on transige pas là-dessus hein. Et donc, je dis pas qu'ils en sont au stade de la France de 1900, mais je veux dire, ça, ça se produit partout en ce moment ce problème d'identification. Donc, c'est pas du tout une question obsolète. Hein. Ça se passe sous nos yeux. Euh, alors après, cette identification, elle se fait par un mélange plus ou moins subtil de dimension politique. Il y a quand même un État qui joue un rôle, euh, et puis de dimension économique, pour simplifier, parce que vous avez des catégories sociales, et tout ça produit du culturel. Donc, dans le cas de l'identification française autour du café, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans l'exposé, je crois que euh, c'est entièrement forgé par les Français, à partir d'hypothèses d'ailleurs assez centralistes, vous voyez, ce modèle du café parisien qui euh, se répand en province, ça me paraît être un exemple parmi 10 000, de la manière dont Paris euh, euh, formate un peu la province. Bon. Mais en aspirant sans arrêt des provinciaux. Hein. Par exemple, l'exemple le, caricatural, mais il n'y a pas que celui-là, vous avez l'équivalent dans d'autres professions, ce sont les Auvergnats de Paris, hein, qui, comme on le sait, reviennent, fortune fête, ou, mais bon, peu importe. Donc, les, euh, la, la, le destin des Auvergnats de Paris au c est assez représentatif, c'est-à-dire que c'est avec ça qu'on qu fait de l'intégration aussi. Hein l'intégration de l'Auvergne, parce que l'Auvergne profonde n'était pas forcément si intégrée à la France au XVIIIe siècle que ça. Hein. Bon. Et, et le café y contribue, c'est certain. Alors, à un deuxième stade, il y a le voyageur étranger, qui, est, euh, qui se compte sur les doigts de quelques mains il euh, y a quelques siècles, et puis qui un peu devient de plus en plus nombreux, qui s'appelle un touriste à ce moment-là. Et puis, vous avez les artistes étrangers, les écrivains, les cinéastes, les photographes, qui euh, plongent là-dedans et qui parfois d'ailleurs arrivent en France avec déjà l'idée que les Français sont un, un peuple alors soit effrayant, soit au contraire admirable, parce qu'ils sont le peuple de ceci, 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 cela, et entre autres du café. Et, et donc les, ces, ces, euh, ces étrangers contribuent aussi à nous renvoyer en miroir, mais ça, ça vaut pour d'autres éléments hein, de, du mythe national, et ça, vaudrait, mais ça vaut pour le mythe allemand, pour le mythe espagnol, non, bien entendu, il hein. faut toujours penser que ça vaut pour tout le monde avec, justement, des, des valeurs, des contenus différents. Et, et puis, il y a, y a le fait que, euh, d'une certaine façon, euh, parce qu'il y a un effet de miroir, on, on joue. Les Français se mettent à jouer aussi à, à ça, et surinvestissent. Et au, au carrefour de tout ça, il y a quand même la surreprésentation. Bon, alors là, en revanche, j'avais un petit peu travaillé récemment pour un colloque, justement, d'ailleurs, à l'étranger, sur école de, les écoles de Paris, euh, au, au sens de peinture et de musique puisque faut pas oublier qu'il y a une moins connue école de Paris qui a été un petit peu auto-proclamée ou inventée comme l'école de Paris dans l'entre-deux-guerres de, de musiciens euh, tous étrangers donc par définition les écoles de Paris ne sont composées que d'étrangers c'est pour ça qu'on les appelle écoles de Paris euh, il est évident que euh, quand ils arrivent premièrement leur idée c'est d'être à Paris surtout pas franchir le périph il y a rien de plus parisien qu'un étranger sur ce plan-là euh, et d'autre part, euh, effectivement, de se retrouver un peu en colonie, quand même, euh, mais au contact de la bohème, enfin bon, et, et, et dans des lieux qui s'appellent en particulier les cafés. Et quand même, on est très frappé. Vous prenez l'histoire de la peinture, euh, l'histoire de la musique, sous toutes ses formes. Alors, euh, l'école de Paris, c'est de la musique, euh, entre guillemets, classique. Hein. Enfin, des classiques contemporains de Bartok, si vous voulez. Enfin, c'est la musique dite classique savante. Les, les jazzmen. Euh, etc., ils vont se retrouver dans des débits de boissons. Hein. Voilà, ça c'est vrai. Donc, tout ça, ça contribue à forger euh, une image de la France dans les yeux de ces... ces en particulier de ces artistes-là. Alors, là, du coup, c'est une minorité, mais qui, qui a un rôle, un rôle de symbolisation énorme. Évidemment énorme. D'autant plus que beaucoup de ces, ces gens-là restent, ensuite. Et que, dans, que leur biographes quand ils font leur dans le travail, peut se dire, mais... Picasso, euh, il est devenu Picasso parce qu'il a rencontré à la rotonde telle personne. Ce n'est pas, pas du bluff non plus.
2: Euh, vous nous avez dit, vous avez parlé de l'arrivée par
1: exemple des bars américains à une certaine époque, c'était en 1830, c'est ça, là Alors, bar là Alors, j'ai regardé dans le, ce qu'on appelle le, le, le CNRTL, de la, le, le laboratoire de lexicologie de, de Nancy, qui est assez précis. Ça ne veut pas dire que le mot... Euh, le, le mot vu, n'existait pas un an avant, mais c'est 1833. Donc ça m'a même étonné, c'est sous Louis-Philippe que bar room en français apparaît dans certains textes, disant la mode américaine du bar room. Et puis le mot room disparaît 20 ans plus tard. Voilà. Alors, Et effectivement, c'est ce que dit. Semble-t-il, euh, ou est-ce que vraiment nous sommes les inventeurs de tout ça, des cafés, des bars, ou alors, dans, dans ces grandes époques, que se passait-il à l'étranger en même temps alors, comme je l'ai dit, le, le, le lieu où on va commencer le consommer le café, bon, par définition, est d'abord turc, pour simplifier. Ensuite, euh, la forme du café, euh, aller donc, à Venise, aller à Rome, aller à Vienne. Alors, bon, donc, vous aurez, là, j'ai voulu parler de la manière dont les Français ont surinvesti cet objet. Mais, com comme disait monsieur à juste titre, dans certaines sociétés, le, le, on va l'appeler café conventionnellement, cabaret, etc., bah, va être moins assumé que dans d'autres. C'est-à-dire qu'il va y avoir une manière souvent de le mettre un peu à l'écart ou de l'enfouir. Hein, il faut descendre quelques marches. Enfin bon, il y a des stratégies diverses et variées. Et donc, la, la France va le faire, ça, mais au total va plutôt s'étaler et l'effet terrasse, effectivement, est quand même très significatif. Donc, bien entendu, au même moment, d'autres civilisations vont pouvoir développer leur propre stratégie autour du débit de boisson, pour simplifier. Mais il y a des cas où ça sera quand même très contraint, très surveillé, très censuré. On a l'impression quand même que malgré tout en France... Alors, je répète, ça commence déjà avec ce qu'on a pu appeler la crise de l'ancien régime qui fait qu'il y a quand même des signes que cette société est en train de bouger, que la, la hiérarchie sociale imposée des trois ordres va éclater. Et d'ailleurs, comme vous savez, la Révolution française se joue d'abord là-dessus, sur les trois ordres, le doublement du tiers, et puis finalement, Assemblée nationale. Parce que l'une des plus grandes dates de l'histoire de France, c'est en juin, et non pas en, en juillet. Le 14 juillet, c'est simplement la confirmation. proclamation en l'auto l'autoproclamation de l'Assemblée nationale. Donc tout ça est en train de bouger. Euh, et, et du coup, euh, ces débits de boissons vont quand même accompagner l'installation d'une culture alors disons démocratique et finalement républicaine, démocratique dans une façon française. Alors, il est évident que la France n'a pas du tout le monopole de la démocratie, donc il euh, y, y a des variantes. Mais si vous croisez ça avec la culture catholique, je pense que là, on voit que le statut du café peut être plus mis en valeur dans une société catholique que dans une société rigoriste, protestante, et, allons jusqu'au bout du rigorisme, musulmane. Ça va être autre chose. Voilà mais euh, bien entendu il faudrait faire une théorie du débit de boisson du débit de boisson ouvert donc au, au public et voir comment euh, on, peut faire, on peut imaginer une typologie comment il y a 36 types euh, dans le cas de la France c'est quand même quelque chose qui a été assez fortement investi hein. euh, j'ai pas évoqué les, les banquiers républicains parce qu'on finissait par s'éloigner mais euh, ces, ces, lieux, ces lieux de restauration, là, pour le coup, euh, pas seulement des vides de boissons publiques, ont été quand même des lieux importants des changements politiques en France. Donc, euh, effectivement, le, la, la société, la, la société des, des bistrots à tous les carrefours, euh, qui, est de, qui est derrière nous, d'une certaine façon, quantitativement parlant, euh, euh, la société où le, le café était vraiment un lieu de sociabilité, y compris politique, mais les, les, les premières sociétés sportives, qui ne s'appellent pas sportives, le colombophilie, par exemple, s'installent souvent dans des cafés. Donc il y a plein, plein de choses qui se cristallisent autour du café. Ça, la France est allée quand même très, très loin. Visiblement, très, très loin. Alors, ce qui est frappant, quand même, c'est de voir qu'il y a un modèle France du Nord qui est quand même assez important, visiblement. Hein, pas simplement les staminets. Donc, qu'est-ce qui pourrait interpréter ça Mais toujours est-il que ça se passe quand même euh, en France Alors. Euh, je, je pense qu'on peut comprendre puisque c'est un pays justement d'identité catholique c'est pour ça qu'il existe sinon il n'existerait pas, il s'appelle la Belgique sinon ça s'appellerait les Pays-Bas euh, donc effectivement on voit bien qu'en Belgique le débit de boisson c'est important aussi, hein. je pense qu'il y, y a des cultures qui, voilà après vaste, vaste problème on ne peut pas faire que nous ne soyons pas un, un vieux pays un vieux pays d'abord par rapport à d'autres qui sont des jeunes pays ou des pays très interrompus la Pologne a été très interrompue, etc. Un vieux pays uni unitaire, très unitaire, très centraliste. Euh, un vieux pays catholique de culture, c'est-à-dire que le rapport à tout est, est un rapport catholique, et pas protestant, et pas musulman, etc., etc. Donc tout ça, ça marque. Et puis peu à peu, évidemment, ça peut se diluer, se métisser. Mais c'est comme ça. C'est ni bien ni mal. Hein. C'est comme ça. Et on ne peut pas faire comme si euh, ça n'existait pas. Puisque à ce moment-là, on ne comprendrait pas pourquoi euh, un Allemand n'est pas tout à fait un Français. Et pourquoi alors, pour prendre deux cultures tellement proches sur certains plans, et tellement éloignées, la culture états-unienne et la culture française. Mais ça, c'est un autre sujet. Bien. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je ne sais pas si pour certains d'entre vous, ça va se terminer au bar, mais...